0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier Off the Path. Ich bin Sebastian Cannabis, euer Host und ich freue mich, dass ihr alle dabei seid. Eine saugeile Folge wartet heute auf euch. Ich freue mich sehr darüber. Wir haben sie letzte Woche aufgenommen und ja, Stefan ist einfach wirklich ein saugeiler Gast gewesen. Ihr habt das im Titel gesehen, vier Jahre ohne Geld von Deutschland nach Tibet Und ähm, gigantisch. Wir haben äh, sehr viel Spaß gehabt. Wir haben sehr viel äh, danach auch noch äh, über diese Reise geredet. Und meiner Meinung nach einer der besten Gäste, die ich hier ähm, im Podcast gehabt habe. Es gibt wenige, an die ich mich sehr gut erinnere. Ähm, Stefan Orth ist einer davon. Der Planetenreiter ist ein anderer davon. Stefan gehört auf jeden Fall in diese Riege. Also, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit mitgebracht und äh, Interesse und äh, habt äh, Lust auf eine sehr inspirierende Folge von Stefan, wie er halt von München bis in den Tibet gelaufen ist. Gigantisch. Äh, ein Buch gibt es dazu auch, hat er veröffentlicht. Der findet ihr auf äh, Amazon oder bei eurem. Buchhändler des Vertrauens äh, gerne mal vorbeischauen. Solltet ihr bei Amazon dieses ähm, ist nicht gespottet von Amazon, falls ihr meint, ähm, aber falls ihr das bei diesen bekannten Internethändler äh, erwerben wollt, dann äh, hinterlasse ich euch gerne einen Affiliate-Link äh, in den Show Notes. Ähm, den, diesen findet ihr unter slash folge 137 ähm, Genau, da findet ihr den Link zu Stefans Buch, das gestern erschienen ist. Übrigens gestern am 15. Oktober 2019. Also wenn das Buch nur halb so gut wird, wie die Geschichten, die er hier drin, also in diesem Podcast erzählt hat, dann wird es auf jeden Fall ein Bestseller. Ich hoffe, ihr holt es euch, holt es euch. Drückt auf Pause, holt euch das Buch, hört diese Folge zu Ende. Und wenn ihr diese Folge zu Ende gehört habt, ist das Buch vielleicht schon da gibt sowas wie Amazon Now, habe ich gehört. Nicht hier, wo ich lebe. Da ist so Amazon übermorgen. Gibt es dann. Aber äh, in Großstädten soll es das wohl geben. Zu viel Werbung für dieses Unternehmen. Sorry. Apropos Werbung. Werbung kommt jetzt. Und zwar für Brain Effect. Kennt ihr? Habe ich schon drüber gesprochen. Die Herrschaften aus Berlin-Weißensee von Brain Effect, die waren nämlich schon Gast und Sponsor der Folge über die Atacama-Wüste. Und heute wollen wir mal ein anderes Produkt empfehlen, und zwar Recharge. Das optimiert eure Regeneration. Also solltet ihr wie Stefan auch so viel laufen wollen oder mal was richtig Krasses erleben wollen oder einfach nur viel Sport treiben, dann findet ihr in recharge Hochwertige Aminosäuren für eure Muskeln in Pulverform. Extra viel Zink äh, unterstützt das Immunsystem und äh, ja, Magnesium füllt die Elektrolytespeicher auf und unterstützt die Muskeln. Also ist es wirklich ideal für nach dem Sport oder wenn man halt lange Strecken bis in den Tibet oder sonst wohin läuft. Ähm, kleines Paketchen mit äh, 15 äh, Sachets nennt man das äh, Ganze und äh, ist natürlich ohne Zucker. Schaut gerne mal vorbei bei Brain Effect, brain-effect.com und natürlich gibt es auch einen kleinen Gutscheincode auch diesmal dabei. Off the Path 20 könnt ihr eingeben und äh, ja dann bekommt ihr 20% auf dieses und viele andere Produkte. Zum Beispiel halt eben auch das anti Jetlag, Das haben wir ja vor drei Folgen mal äh, empfohlen. Viele haben es sich besorgt und für gut geheißen. Ich habe viel tolles Feedback bekommen. Äh, vielen Dank dafür. Und äh, ja, nun ganz viel Spaß mit dieser Folge und mit Stefan. Da freue ich mich übrigens auch auf ganz viel Feedback von euch. Also wenn ihr ähm, bis nach Tibet nachgelaufen seid oder inspiriert wart durch Stefan, oder ähm, euch das Buch geholt habt und gelesen habt, dann schreibt mir gerne, weil ähm, das finde ich immer cool. Podcast ist so ein Medium, wo man relativ wenig Feedback bekommt. Beim Blog bekommt man Kommentare und E-Mails. Auf Instagram bekommt man halt auch direkte Nachrichten oder, oder ähm, Likes oder sonst was. Podcast ist immer ein bisschen schwer. Hier und da mal eine Bewertung, aber auch... Das für die Anzahl der Downloads oder Hörer eigentlich in relativ äh, kleiner Relation. es ist ein reines Konsummedium, äh, was okay ist. Dafür ist es gedacht, aber ab und zu hört man auch ganz gerne von seinen Hörern. Also wenn ihr irgendwie Feedback für mich habt, dann äh, immer her damit. Ich bin offen dafür, nur für das Positive natürlich. Nein, alles gut. Po Negativ gehört auch dazu. Also wenn ihr konstrukt konstruktives Feedback äh, dabei habt, dann äh, schreibt mir gerne. Und äh, ansonsten habe ich versucht, mich diesmal so kurz wie möglich zu halten. Fünf Minuten bin ich jetzt dabei, fünf Minuten dreißig. Ähm, in den nächsten 30 Sekunden möchte ich euch noch eine Sache sagen, und zwar die Bewerbungsrunde für die Kanada-Leserreise ist vorbei. Alle, die sich bisher nicht beworben haben, sorry, ist jetzt zu spät. Ist auch voll. Also es wird extrem geil. Kanada 2020, mega, mega cool. Nächste Leserreise ist in Planung. Wo es dahin geht, sage ich euch jetzt noch nicht, aber... Meldet euch für den Newsletter an, da erfahrt ihr es als allererstes, äh, vor dem Podcast und vor allem anderen. Und äh, dann seid ihr vielleicht das nächste Mal dabei, denn die nächste Reise wird mindestens genauso gut. Also, viel Spaß mit dieser Folge. Das ist die 138. Also www.offthepath.com slash Folge 138. Da findet ihr auch Bilder von äh, Stefans Reise. Hallo so, Stefan, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Guten Morgen, Sebastian.
0: Das ist, also für alle, die die zuhören, Stefan und ich, wir haben uns schon sehr viel und sehr lange jetzt unterhalten. Es ist jetzt unser fünfter, sechster Anlauf, diesen Podcast aufzunehmen. Ähm, wir haben vorher eine andere Software genutzt, die äh, leider ähm, den Geist aufgegeben hat, nach, nach zwei Jahren, drei Jahren. Aber äh, es, es sieht gut aus, Stefan.
1: Mhm, genau. Wir sind schon über 30 Sekunden.
0: Genau. So, wir, wir können Läuft. Äh, so, wenn wir jetzt noch zwei Sekunden weiterreden können, wir haben die 40 geknackt, wir sind jetzt Ja, super, jetzt kannst Zeit. du besser jetzt. Werden. Ja. So, Wir steigen ein in dieses tolle Gespräch, was wir jetzt äh, führen werden. Ich mhm. freue mich sehr, dass du, dass du dir äh, nochmals die Zeit genommen hast. Äh, viele andere würden jetzt sagen, ey, krieg mal deine scheiß Technik in den Griff äh, und kontaktiere mich nochmal, aber du bist äh, da geblieben. Ich freue mich, danke dir. Ähm, ja. Und du, äh, aber du hast ja Geduld. Das hast du ja gezeigt. Geduld ist <lacht> ja auf Ausdauer. jeden Fall sowas. Ja. Und Ausdauer, das ist auf jeden Fall zwei, zwei Dinge, über die wir jetzt auch nochmal sehr viel sprechen werden. Du bist Aha. nämlich ohne Geld 13.000 Kilometer lang von München bis nach Tibet zu Fuß gelaufen. Und genau. da stellt sich die allererste Frage auch schon, wie kommt man auf eine so verrückte Idee?
1: Aha. Also ich bin... 2009 mal den Jakobsweg gelaufen, weil das war nämlich genau das Jahr, wo H.P. Kerkeling gerade sein Buch rausgebracht hat und irgendwie ist jeder zweite Mensch losgerannt und musste diesen äh, Jakobsweg machen und ähm, da ist meine Neugier geweckt. Und ich habe mich auch auf den Weg begeben und habe dann echt relativ schnell herausgefunden, dass das richtig Spaß macht, durch ein Land zu laufen, ohne Plan, mit einem schweren Rucksack hinten drauf und nicht zu wissen, wo schlafe ich heute Abend, welche Menschen werde ich treffen und was kommt da überhaupt auf mich zu. Und ich habe sogar gemerkt, je näher ich dem Ziel gekommen bin, Santiago de Compostela, umso kürzere Tagesetappen bin ich gewandert, weil ich, ich wollte da gar nicht ankommen. Ich wollte, dass das ewig weitergeht. Und da ist eben dann der Gedanke entstanden, auch mal eine längere Wandertour zu machen, um auch andere Länder kennenzulernen. Und Tibet war dann ein Ziel von mir, weil ich einfach neugierig auf das Land war und auch so ein bisschen den Buddhismus ganz spannend fand. Und habe mir dann mal so die Landkarte angeguckt und habe gesagt, da liegen ja noch ganz viele andere Länder dazwischen, die ich auch noch nicht kenne. Und... Geld zum Reisen hatte ich 2009 leider auch nicht, weil den Job, den ich hatte, der war zwar schön und hat Spaß gemacht, aber ich war am Ende, am Ende des Monats plus minus null. Und so ist dann eben dann der Traum entstanden, ohne Geld zu Fuß nach Tibet zu gehen. Also zum, ja. zum einen eben, um diese Länder kennenzulernen, diese 13 Länder, und zum anderen Geld hatte ich nicht. Und ähm, ich habe eben nach einem Weg gesucht, wie es trotzdem geht, auch ohne Geld. Und ja, und dann, also, du,
0: du äh, ja. bist dann halt, also, du bist auch zurück aus, aus Spanien gekommen. Wie viel Zeit äh, hattest du zwischen äh, Spanien und äh, deinem, deinem Aufbruch?
1: Drei Jahre waren das. Ich war 2009 auf dem Jakobsweg und 2012 bin ich dann nach Tibet aufgebrochen.
0: Okay, also nicht so ganz unvorbereitet, sondern die Idee <lacht> ist so langsam äh, gereift.
1: Genau, richtig. Weil ich habe mir dann natürlich ähm, Gedanken gemacht und wie geht das Reisen ohne Geld überhaupt und habe dann so ein bisschen gegoogelt und habe ganz viele andere Menschen gefunden, die schon viel, viel länger unterwegs sind und auch ohne Geld reisen. Und da habe ich schon gemerkt, okay, hm, ganz unrealistisch ist das Reisen ohne Geld nicht. Das scheint also irgendwie zu gehen. Und dann habe ich halt weitergeschaut und habe auch gefunden, dass es Menschen gibt, die schon viel, viel länger ähm, zu Fuß gereist sind und auch schon viel weiter als ich. und ähm, so ganz Unmöglich scheint das dann nicht gewesen zu sein, ohne Geld zu Fuß so eine weite Strecke zu reisen und habe dann eben für mich Wege gefunden, wie es auch für mich möglich sein kann. Und mhm. das hat dann das, drei Jahre Ganze, gedauert.
0: Genau, das Ganze ist ja. ja jetzt auch schon fast fast zehn Jahre her. Also, äh, ja, acht, ja. acht, acht, achteinhalb, ja, neun, neun ja. also der, der <lacht> ja. also okay, 2012, 2011. Mhm. Ähm, gut, acht, acht Jahre her. Äh, vor genau. acht Jahren war äh, das Ganze allerdings auch, ähm, naja, also natürlich hatten wir Internet, aber ähm, da da, 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 noch, noch da gab es noch nicht so eine riesengroße Informationsflut, wie, wie es sie heute gibt. Ja. Also mu muss halt schon ein bisschen mehr Recherche gewesen sein. Äh, in mhm. der Zwischenzeit gibt es ja auch ganz, ganz viele Bücher zum Thema ja. ähm, Reisen ohne Geld. Ich erinnere ja. mich zum Beispiel, dass ähm, Journeyman mhm. hat ja auch so eine ähnliche Geschichte gemacht, wobei der am Ende dann nicht ohne Geld gereist ist, sondern er hat sich äh, währenddessen mit äh, gut, gut bezahlten äh, äh, Jobs äh, die Reisen finanziert. Ähm, mhm. Aber es, 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 es heutzutage gibt es viel mehr mhm. solcher Geschichten. Vor mhm. acht Jahren gab es deutlich weniger Informationen. Und ja. ich kann mir vorstellen, dass, wenn, wenn du heute jemandem sagst, ich reise ohne Geld, ich laufe 13.000 Kilometer von München nach Tibet, dann ja. sind die auch alle total begeistert. Also, das, das würde ich, also äh, ich glaube, die Begeisterung ähm, und der Schock ist äh, heute nicht weniger als vor acht Jahren. Aber mhm. erzähl mal, wie <lacht> haben Freunde und Familie auf diese Idee äh, äh, reagiert? Weil ich meine, äh, den Jakobsweg zu laufen, nachdem äh, ja. Harper Kerkeling ihn eigentlich ziemlich ziemlich Mainstream gemacht hat, wird ja. wahrscheinlich gewesen sein. Ja gut, okay, passt. Ja, wir sehen uns dann will. halt, wir sehen uns dann in ja. einem Monat wieder. Aha. Viel Spaß. Aber ja. wie, wie groß waren die Augen, wie hoch äh, war die Kinnlade unten oder wie tief war die Kinnlade, als du ja. gesagt hast, ich laufe dann mal los, ich bin dann mal wirklich weg?
1: Ja, mega spannendes Thema, weil nämlich ähm, meiner Mama habe ich es als erstes gesagt und das auch ziemlich kurz, nachdem ich von Spanien wiedergekommen bin, habe ich ihr gesagt, du, hm, bald werde ich mal eine längere Tour machen und so, Tibet ist ein Ziel von mir. Also so zu Fuß nach Tibet, hm, mit dem Gedanken spiele ich gerade. Und alles, was meine Mama dazu gesagt hat, war, hm, ja, 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 ja. jetzt träumt er wieder ein bisschen. Und sie hat es eben lange, lange Zeit nicht geglaubt. Und dann kam sie mich aber nochmal hier besuchen in Freising, Nähe von München, ähm, so drei, vier Monate bevor ich dann aufgebrochen bin. Und da war ich gerade dabei, so die ersten Kisten zu packen und meine Wohnung gerade aufzulösen und so Verträge zu kündigen. Und da guckt sie mich dann ganz entgeistert an und äh, wie, wie, äh, du, du machst das jetzt wirklich? Und ich sage ja, ja Mama, sage ich ja seit drei Jahren, dass ich da ähm, jetzt mich so langsam auf den Weg begebe und in drei Monaten geht es eben los. Und da war sie völlig außer sich und sagt ja wie soll denn das gehen, so 13.000 Kilometer ohne Geld, also du bist doch verrückt. Und so, nein, nee, Mama, so verrückt ist das gar nicht, das haben schon andere Menschen gemacht und das, das funktioniert schon irgendwie. Keine Ahnung wie, aber hm, das wird schon. Und da bin ich sehr, sehr dankbar, dass meine Mama jemand ist, der dann mich nicht aufgehalten hat und versucht hat, mir das auszureden, sondern sie hat dann gesagt, hm, ja gut, also wenn das dein Ding ist, dann dann mach das. Ja. Und in meinem Freundeskreis waren ähnliche Reaktionen. Also da gab die einen, die gesagt haben, boah, total cool, mach das und mach viele Fotos und erzähl uns davon, was du so erlebst. Und dann gab es aber auch die anderen, die eben gesagt, gesagt haben, also wie, also so, so kennen wir dich ja gar nicht jetzt, äh bist du so total durchgeknallt, also wie soll denn das funktionieren, so eine weite Strecke und dann auch noch ohne Geld und zu Fuß, also haha, die haben mich ausgelacht, so nach, nach 14 Tagen haben sie gemeint, bist du wieder hier, garantiert, das, das geht doch nicht, ja, also gerade so durch Deutschland ohne Geld reisen, also 2012, da, wie, wie gesagt, da war das noch nicht so Mainstream, ähm, die haben da nicht dran geglaubt und das hat was mit mir gemacht, weil ich dachte, das wären meine Freunde und die stehen nur hinter mir und äh, dann kommt da so viel Gegenfeuer und das hat mich so ein bisschen, ja, immer kleiner werden lassen und da an meinem Ziel festzuhalten, war nicht so einfach.
0: Mhm. Man sagt ja auch immer so, man ist das, 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 man ist ja immer so das Bild von den äh, fünf Leuten, die einen umgeben, ne? Ja, ähm, habe ich auch gelesen. Und äh, ist das so ein Gedanke, den, den den du dann in dem Moment so gefasst hast, wo du hast weil du sag, gesagt hast, oh, ich dachte, das wären meine Freunde und die machen mich hier ja. so wieder und, und glauben nicht an, an, an mir. Ist das so ein Ding, wo du gedacht hast, ähm, Leute, also ich möchte, dass ihr mir hier, also ihr solltet mich hier eigentlich unterstützen und wenn ja. ihr das nicht tut, dann, dann zweifle ich so ein bisschen an, 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 an mir, an, an euch, mhm. an uns.
1: Ja, ist aber ein totaler Spiegel von, äh, von mir gewesen damals. Also wie gesagt, dieses Sprichwort, ähm, du bist ähm, so wie dein Umfeld oder die, die fünf Freunde, mit denen du die meiste Zeit verbringst und ich war ja genauso. Ich habe ja auch lange Zeit nicht gedacht, dass das möglich ist und habe dann erstmal angefangen äh, zu recherchieren und so weiter. Und ähm, was ich dann gemacht habe, war, ich habe mir einfach ein neues Umfeld geschaffen. Ich bin zu Reisevorträgen gegangen in München und habe mir da andere Shows angeschaut von Menschen, die auch viel unterwegs waren und gereist sind. Bin dann nach den Vorträgen zu denen hin und habe gesagt, hey, ich habe eine ähnliche Tour vor. Klingt vielleicht ein bisschen verrückt, aber ich will zu Fuß nach Tibet und auch noch ohne Geld. Und hast du da ein paar Tipps für mich? Und dann habe ich mich dann die Woche darauf dann mit den Leuten auf dem Kaffee getroffen und mich mit denen ausgetauscht. und ähm, dann habe ich mir einfach ein neues Feld geschaffen von Menschen, die gesagt haben, ja, cool, also lange unterwegs sein, Reisen, ähm, das wird schon, mach dich da auf dem Weg und äh, mach deine Erfahrung. Und ähm, die haben mir, haben hinter mir gestanden, die haben mich dann halt angefeuert und auch wieder gefragt, ja, wie weit bist du denn mit deinen Vorbereitungen und brauchst du noch einen Tipp? Und wegen Ausrüstung und Visas und ähm, das war dann schön, mir ein neues Umfeld zu schaffen von Menschen, die daran geglaubt haben, dass das möglich ist.
0: Die einen haben dir quasi die Flugfedern gezogen und die anderen ja. bei den anderen sind die quasi langsam nachgewachsen. Ja. Ja, mhm. ja das, ist, das ist aber auch genau so, ne? dieser, dieser Spruch ist wirklich, wirklich wahr, da ist wirklich was dahinter. Mhm. Ähm, Dein Umfeld ähm, ist am Ende schon so ein bisschen dafür verantwortlich, wie du denkst, wie du fühlst, ja. wie du agierst. Mhm. Ähm, ob man es will oder nicht. Und deswegen finde ich schon sehr spannend, dass du gesagt hast, okay, ich habe mir dann einfach äh, muss ja auch nicht für immer sein, ne? also ich meine äh, gute und lange Freundschaften, dass die vielleicht äh, sich in, 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 in irgendeiner Zeit, wenn wir halt aufwachsen, in eine andere Richtung äh, begeben haben, ist ja auch normal, wenn man sich mhm. so ein bisschen aus, aus den Augen verliert. Ja. Aber dass man halt einfach sagt, okay, ich brauche jetzt für, für eine kurze Zeit, brauche ich hier mal ein kurzes bisschen Abstand und ich suche mir an, einfach Gleichgesinnte und Du hast unter Reisenden Gleichgesinnten gefunden ja. ähm, und es geht jetzt mit, mit Sicherheit ganz, ganz vielen Leuten auch hier, die diesen Podcast hören, die sagen, hey ge geil, ja genau so ist das nämlich auch bei mir und das ist ein sehr, sehr guter Tipp, den du jetzt eigentlich ausgesprochen hast, ähm, dass man sich einfach Reisevorträge, solchen Meetups äh, geht, die es ja in jeder großen Stadt eigentlich gibt, solche, ja. solche Reisestammtische und so weiter. Genau. Um, und jetzt lebst du in Freising, ist natürlich äh, München äh, nicht weit, wo es halt relativ viele Menschen gibt, die halt eben auch äh, einige davon äh, gleichgesinnt sind.
1: Ach Ja. Ähm,
0: so, das ist also ein Vorteil, den du natürlich hattest und den viele nicht haben, äh, wenn sie halt auf große Reise gehen, äh, viele große Reisen sind relativ teuer und äh, diesen Punkt, den konntest du eigentlich außen vor lassen, <lacht> weil du hast ja sowieso ohne Geld geplant.
1: Richtig, und ähm, warum? Also, geplant, ohne das klingt so, als wenn ich das geplant hätte. Ich hatte einfach kein Geld. Also, ich hatte einen tollen Job gehabt, ja. ähm, und, aber München ist jetzt nicht gerade günstig zum Leben. Ähm, ich war ja. am Ende des Monats, also ich, ich,
0: ich, Wir leben nur ein bisschen südlich von München und ja. äh, es ist einfach, einfach so, also die Region ist einfach sau teuer
1: Richtig, und ich, also bei dem Job, den ich hatte, ich war am Ende des Monats plus minus null und ich hatte einfach keine Ersparnisse. Und äh, mein Problem oder. Mein Geschenk letztendlich, ich habe beim Globetrotter gearbeitet in München am Isartor, tolle Filiale, kann ich jedem empfehlen, da mal vorbeizuschauen und ähm, da kommt halt jeden Tag jemand zu mir und sagt, ähm, ich brauche eine Jacke für Nepal, ich brauche einen Rucksack für Neuseeland und äh, nächste Woche geht es da und hast du noch einen Tipp, ich brauche Schuhe und so weiter und alle sind so irgendwie am Reisen und ich hänge da in dieser Filiale rum und verkaufe die, die Ausrüstung. Ich wollte nicht länger warten, bis ich irgendwann 65 bin und die Zeit und das Geld habe zum Reisen, sondern ich wollte jetzt reisen und habe dann eben nach Wegen gesucht, wie es trotzdem möglich ist, ohne Geld zu reisen. Und dann habe ich angefangen nachzurecherchieren und habe dann eben nach drei Jahren ähm, mir Gedanken machen, meinen Job gekündigt, meine Wohnung aufgelöst, den Rucksack gepackt und bin dann eben los und ohne Geld, weil ich einfach kein Geld hatte und trotzdem reisen wollte. Hm.
0: Ja, ja. Und aber hast du, ähm, was waren deine Gedanken ähm, vor der Reise? Ich meine, du hast drei Jahre Zeit gehabt, um dich darauf vorzubereiten. Ja, okay. war klar. Geld wird jetzt kein großes Thema sein, weil es halt eben nicht existiert. Mhm. Ähm, andere haben es vorgemacht. Das nimmt mhm. vielleicht so ein bisschen die die Angst äh, ein bisschen. Aber die Angst wird äh, ein Teil wird ja noch da sein. Äh, Hast du hast du zu irgendeinem Moment Zweifel gehabt, dass du halt äh, zwei Tage später wieder zu Hause bist?
1: Ähm, ja, und zwar gleich zu Beginn der Reise, also wo es dann wirklich losging, der erste richtige Schritt, wo ich dann losgelaufen bin. Weil ähm, bis zu dem Tag, wo ich gestartet bin, hatte ich ja wahnsinnig viele Dinge zu tun. Ich musste, die Ausrüstung musste besorgt sein komplett und ähm, meine Wohnung musste aufgelöst werden, äh, Verträge müssten gekündigt werden, äh, ich brauchte... Impfungen und ich hatte eine lange, lange Liste von Dingen, die zu erledigen waren. Da hatte ich gar nicht so viel Zeit, mir noch Gedanken zu machen zusätzlich. Aber in dem Moment, wo alles erledigt war und es jetzt losgehen konnte, da ist mir dann echt das Herz in die Hose gerutscht und da habe ich mir dann echt überlegt, was für eine scheiß Idee das bitte schön ist, jetzt da 13.000 Kilometer nach Tiber zu latschen. Was ist da in mich gefahren? Ähm, weil dann, dann stand ich da in München am Startpunkt meine Freunde standen da um mich herum, wollten mich verabschieden oder haben mich dann verabschiedet. Und äh, in dem Moment ist mir eingefallen, okay, Stefan, du hast jetzt keine Wohnung mehr, du hast kein Geld in der Tasche und ähm, ja, was jetzt? Und viele von meinen Freunden haben ja gesagt, das haut nicht hin, das geht nicht. Also wir sehen dich nach zwei Wochen spätestens wieder. Und mh, ich bin da jetzt dabei, eben mich auf den Weg zu begeben. Und... Ich wollte eben nicht wieder nach zwei Wochen auf der Matte stehen und denen sagen, ja, hm, stimmt, war eine blöde Idee, ihr hattet recht, da bin ich wieder, ähm, kann ich wieder hier anfangen mit Arbeiten und ähm, kann ich irgendwo bei euch Freunden wohnen, erstmal eine Zeit lang, bis ich wieder Geld habe. Das wollte ich nicht. Diese Blöße wollte ich mir nicht geben und deswegen habe ich dann immer wieder nach Wegen gesucht, wie ich weiterkomme und das ging dann wirklich von einem Tag zum nächsten. Ich habe jeden Tag gefeiert, wo ich wieder ein Stück weiter Richtung Osten gekommen bin und das ohne Geld ja, und du hast vorhin so gemeint, das Thema Geld war kein Thema, aber das war für mich ein Riesenthema, weil eben aus dem Grund, weil ich keins hatte, musste ich ja immer wieder gucken, wie kann ich Geld verdienen oder wie kann ich halt ohne Geld leben. Das war für mich ständig präsent, das Thema.
0: Ja, klar, natürlich. Das ist, das ist, das ist, das ist sehr verständlich. Und auf das Thema möchte ich auch gleich nochmal zurückkommen, denn, denn das Thema kein Geld wird ja am Ende ja auch nicht so ganz stimmen, oder? Also das ist ja auch die Frage, wie hast du das gemacht mit, äh, du musst ja trotzdem in irgendeiner Art und Weise versichert sein, oder, oder nicht?
1: Mhm. Naja, Kostet ja eben, auch alles Geld. Richtig, also ich hatte ja, ähm, Deutsch wie ich bin, natürlich ähm, in meiner Reiseplanung das mit äh, einbezogen und ich hatte für ein Jahr eine Auslandskrankenversicherung abgeschlossen. Und die hat damals für mich äh, riesen viel Geld gekostet, das waren, glaube ich, 260 Euro im Jahr, und für mich war das viel Geld. Wenn, wenn ich kein Geld habe, dann sind es 260 Euro. Vier. Und die habe ich für ein Jahr abgeschlossen. Und die ist dann ähm, ausgelaufen und ich habe sie dann nicht wieder verlängert. Ich war dann irgendwo nach einem Jahr Mitte Türkei irgendwo drin und ich hatte dann kein Geld mehr. Ich konnte sie nicht verlängern und habe sie dann auch nicht verlängert. Und bin dann tatsächlich die letzten drei Jahre, Achtung, ohne Versicherungsschutz gereist. Wo viele jetzt sagen, oh mein Was? Gott, ja, bist du wahnsinnig. Aber das Interessante, ich war ja ein Jahr lang wirklich nicht krank. Mir ist nichts passiert ein Jahr lang. Ich habe da schon über 3000 Kilometer hinter mir. Und bin wirklich gesund. Und ich glaube einfach, die meisten Krankheiten sind irgendwie stressbedingt. Und ich hatte einfach mal dann vier Jahre lang keine Stress. Ich habe... Dinge getan, die mir Spaß gemacht haben und ähm, bin gelaufen, wenn es mir gut ging, wenn es mir nicht gut ging, dann habe ich einen Tag Pause gemacht oder länger, bin an einem Ort geblieben und mein Bauchgefühl hat gesagt, okay, ich brauche diese Versicherung nicht. In dem Moment. Und
0: ja. ja, also lass mich mal noch kurz unter, unterbrechen. Also ich möchte, dass ich so, also ich verstehe, ich verstehe deinen Ansatz, ich verstehe ja. deinen Ansatz und äh, dann weil, weil es in dem Moment natürlich äh, immer eine andere Gefühlslage ist. Jetzt bist du aber acht Jahre später mhm. und, und denkst zurück, Jetzt bist du bist auch ein bisschen älter. Ja. Und denkst zurück, bist du denkst zurück, also, dass du dann damals in dem Moment dachtest, dass das die richtige Entscheidung ist, weil du halt eben auch kein Geld hattest. Aha. Und natürlich drei weitere Jahre, ohne zu wissen, dass du noch drei Jahre weiter äh, unterwegs bist, sind ja, ja wie, wie viel sind das denn? Sieben, 260 700, 700, ein paar zerquetschte Euro, die du noch brauchst, ja. um halt vollen Versicherungsschutz zu haben für Aha. deine ganze Route. Ja. Ähm, wenn du sagst, viele Krankheiten sind stressbedingt. Ja, mhm. sind viele, also beziehungsweise der Stress bringt dich in eine Krankheit halt in irgendeiner Weise rein oder, vers oder verschlimmert etwas. Mhm. Aber es gibt ja Unfälle und Unfälle ja. sind nicht stressbedingt. Das stimmt. Ähm, wo du halt keinen Einfluss drauf hast. Die Unfälle plant man ja nicht. Ja. Ähm, ist das so, aber wenn du sagst, so, ja, das äh, weißt, du, weißt du, in welche Richtung ich möchte? Es also, ja. ähm, ist ja. jetzt acht Jahre später, mhm. deswegen kannst du jetzt, also, wie siehst du das heutzutage?
1: Also ich weiß nicht, wie ich es heute machen würde. Ob ich es heute wieder so machen würde, keine Ahnung. Ähm, aber das hängt da eben wieder von meinem Bauchgefühl ab, was ich für ein Gefühl habe. Es hängt davon ab, in welches Land ich reisen möchte. Und, ähm... Also wahrscheinlich würde ich heute eine Versicherung abschließen, ja, weil ich ja, ein bisschen älter bin, ein bisschen reifer bin und ähm, damals war ich vielleicht ein bisschen sehr naiv, aber es hat sich in dem Moment einfach... Also, naiv, naiv ich, ja. ich,
0: also ich würde es nicht naiv nennen und das, das ist auch nicht das, worauf ich hinaus möchte. Es ist einfach nur die Geschichte, weil man halt immer wieder hört von Leuten, die halt eben keine Versicherung abgeschlossen haben und vom Roller fallen ähm, und ähm, ja, weiß ich gar nicht oder irgendeine Krankheit haben, von der sie gar nicht wussten, dass sie hm. die haben. Und dann halt irgendwo in Indien sitzen ja, oh. oder auf den Philippinen <lacht> oder in Thailand oder sonst ja. irgendwas und mhm. dann halt irgendwie eine GoFundMe-Kampagne äh, starten nach dem ja. Motto, bitte äh, Welt hilf mir, weil ich äh, ah. dachte, ich brauche es nicht. Ja. Ähm, dass du es in dem Moment nicht gebraucht hast, dass du ein Jahr ohne Krankheit und 270 Euro, weil das ist ja, wenn man, wenn man kein Geld hat, und das ist ja immer, ich, das ist ja auch mein Gedanke, jedes Mal, wenn ich eine Vollkasco-Versicherung für einen Mietwagen abschließe und, ihn dann nicht, und sie dann nicht brauche und den Wagen ohne Kratzer wieder zurückgebe, denke ich mir, ja, scheiße, warum ja. habe ich denn dieses extra Geld schon wieder ausgegeben, habe ich doch gar nicht gebraucht. Mhm. Aber dann kommt der Moment, wo du halt doch einen fetten Kratzer in den Wagen machst, weil du halt irgendwas <lacht> verplant hast. Ja. Und dann wollen die halt 1000 Euro. Und dann sagst du, Scheiße, ja. hätte ich mal diese 20 Euro am Tag extra ausgegeben.
1: Mhm.
0: In, in dem Moment, also, das ist halt so ein Thema, das ist ein Thema, das ist ein, das ist ein Grund, Grundsatzproblem. Ich möchte das hier nicht, ich möchte jetzt auch nicht zu lange auf diesem Thema rumreiten. Damals hast du so entschieden. Mhm. Und, und, ähm, und das ist auch völlig in Ordnung. Ähm, worauf, äh, wie, wie wir auf dieses Thema gekommen sind, ist ja dieses Thema, Thema Geld, was du gebraucht hast. Also du hast eine Versicherung gebraucht. Gab es denn noch irgendwelche anderen Dinge, die du halt vorher mhm. äh, mit eingeplant hast, die du, die du bezahlen musstest? Nee.
1: Also ich wusste, ich gehe Also nur
0: die Versicherung. Okay, cool. nein. Ja. Äh, äh, also jetzt bist du unterwegs gewesen, du hast München verlassen, mhm. äh, Richtung Osten. Ähm, wie ging das? Wie war der Start? Wo bist du die ersten Tage untergekommen? Du bist ja auch ein Teil durch Bayern äh, gereist. Yeah. Ähm, wie war der Bayer äh, <lacht> dir gegenüber, <lacht> äh, als du ihm gesagt hast, Entschuldigung, ähm, hätten sie vielleicht mal äh, ein Leibbrot, ja. äh, ein Bett? Schön äh, gesagt, darf, ja. ich hier, darf ich hier zelten? <lacht> äh,
1: genau. Ja. Ähm, also die Sache war ja, dass ich mich in Deutschland abgemeldet hatte und wenn man sich in Deutschland abmeldet, hat man ähm, keine Rentenversicherung mehr und auch keine Krankenversicherung und diese Versicherung, die ich abgeschlossen hatte, war eine Auslandskrankenversicherung. Heißt also, ich war in Deutschland gar nicht mehr versichert und war deswegen darauf bedacht, Deutschland so schnell wie möglich zu verlassen, weil ab Österreich greift ja dann meine Auslandskranken. So. Und äh, dann habe ich die ersten Tage große Distanzen zurückgelegt, ähm, 30 Kilometer. Circa war dann nach drei Tagen in Deutschland raus und dann ging es in Österreich weiter und ähm, nachdem ich in München losgezogen bin, ohne Geld, ähm, die Sache war die, dass ich halt am Tag davor noch Geburtstag hatte, mein 31. Geburtstag und da gab es mal eine lange Party, die ging bis früh um sechs und ähm, hab dann halt meinen Rucksack noch ein bisschen gepackt, hab vor Aufregung früh nichts gefrühstückt und bin dann eben los. Und nach den ersten Metern zu Fuß hat sich dann die, meine Aufregung ein bisschen gelockert und das hat sich mit so einem lauten Markenknurren bemerkbar gemacht und ich hatte kein Geld dabei. Und bin dann mit meinen Freunden, die mich da begleitet haben aus München raus, in die erste Bäckerei hinein, die mir da über den Weg gelaufen ist. Und habe der lieben Weckersfrau erklärt, dass ich gerade vor zehn Minuten am Visator losgelaufen bin und mich jetzt auf dem Weg nach Tibet befinde, ohne Geld in der Tasche. Und habe sie einfach gefragt, ob sie irgendeine Idee hat oder ob sie was vom Vortag übrig hat, was sie nicht verkaufen kann oder ob sie mir einfach was, was mitgeben kann. Und dann schaut sie mich lange an und das hat sich echt wie eine Ewigkeit angefühlt, ja, wenn da so nichts zurückkommt. Ich werde am liebsten den Boden versuchen und gleich wieder rausgerannt. Also nach dem Motto, ja, was für eine blöde Idee hier in München, nach was zu essen zu fragen ohne Geld. Ähm, aber dann Mama, so, du hattest recht. Ja, genau. Und meine Freunde standen ja alle hinter mir. Also was für eine Blöse wäre das gewesen. Und dann schaut sie mich aber an und sagt, ich das finde das, find das so cool, dass du den Mut hast, überhaupt zu fragen. Und dann hat sie mir zwei Butterbrezen in die Hand gedrückt und mir einen guten Weg gewünscht. Und äh, die hatte nichts übrig, irgendwie was ähm, nicht verkauft werden kann oder vom Vortag, aber die wollte meinen Mut belohnen oder hat meinen Mut belohnt, einfach, dass ich da stand und gefragt habe. Und das war meine Erfahrung, meine erste Erfahrung mit dem Reisen ohne Geld. Und das Tagesziel war dann äh, so ein kleines Dorf, Forst Inning, 30 Kilometer von München entfernt und weiter konnte ich nicht laufen an dem Tag, weil mir tat alles weh. Die Schultern, die Beine, die Knie, die Füße natürlich auch. Und ich habe mich dann mit letzter Kraft in so einen Gasthof reingeschleppt. Es war auch noch kalt und hat geregnet an dem Tag. Und dann stehe ich so durchnässt vor dem Wirt und frage ihn eben, ja, selbe Geschichte, heute Morgen losgelaufen, jetzt auf dem Weg nach Tibet ohne Geld, frage ich ihn, ob er eine Idee hat, wo ich hier schlafen kann, ob er irgendwelche lieben Leute kennt im Dorf. Und ohne lange zu überlegen, sagt er dann, ja klar, also du bist hier in meinem Gasthof, du kannst heute hier übernachten. Ohne Geld. Und wenn du magst, essen wir noch gemeinsam Abendbrot und morgen früh kannst du noch frühstücken und dann ziehst du eben weiter. Und da war ich echt sprachlos. Ich meine, wie, warum und das fand ich dann interessant, weil dann hat er mir seine Geschichte erzählt, dass er auch gerne viel gereist wäre in seinem Leben. Er konnte aber nie, weil er den Gasthof sehr früh übernehmen musste von seinem Vater, der sehr früh verstorben ist und dann war Reisen für ihn eben nicht mehr möglich. Und seitdem reist er eben so mit dem Finger über die Landkarte und freut sich, wenn andere Menschen, die halt auf Reisen sind, bei ihm vorbeischauen. Und er wollte einfach nur ein guter Wirt sein. Und ich war mega, mega dankbar für diese Erfahrung, ähm, weil das war dann der erste Tag für mich. Ich habe einen Tag geschafft, auf Reisen zu sein ohne Geld. Ich habe für mich herausgefunden, das geht für mich. Es funktioniert auch für mich. Und mehr oder weniger so ist es dann vier Jahre lang passiert. Das ist jetzt eine lange Geschichte, kurzer Sinn, aber ich bin jeden Tag einfach immer wieder auf Menschen zugegangen, habe ihnen meine Geschichte erzählt, dass ich halt zu Fuß nach Tee mitlaufe und ohne Geld, habe viel an Türen geklingelt und Leute angesprochen und viele haben immer gesagt, boah, also also ich kenne solche Leute aus dem Fernsehen, ja, oder aus der Zeitung, dass da jemand so eine lange Reise macht, liest man ja ab und zu mal, aber jetzt steht da so ein Typ vor mir, ja, und ich habe Gelegenheit. Ähm, mich mit ihm zu unterhalten und von seinen Erfahrungen so ein bisschen was mitzubekommen und ihm, ihm zuzuhören und ich, ich habe ganz, ganz oft wirklich offene Türen eingerannt, dass die Leute gesagt haben, ja, so eine, eine Club habe ich schon frei oder du kannst deine Isomatte da irgendwo hinlegen, das geht schon und ja, komm erstmal rein. Und das wurde dann, je weiter ich nach Osten kam, tatsächlich immer einfacher, so also durch Rumänien zum Beispiel oder die Türkei, wahnsinnig gastfreundschaftliches Land. ja.
0: Wahnsinn. Ja, richtig, also richtig cool. Ähm, und, 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 und da wieder diese, dieser Vorurteil, äh, den mir der eine oder andere jetzt vielleicht unterstellen mag, in, in meiner Fragestellung, als ich gesagt habe, wie hat denn der Bayer reagiert? Ah ja, genau, der weil, Bayer. Ne, ähm, weil äh, ich dann immer so sage, naja, wir Deutschen, ne, wir Bayern, ähm, wir sind dann vielleicht so eigen. Und dann, dann deine ersten, die du ansprichst, total offen. Ja. Einfach. Weil es halt eben nicht so ist, weil wir halt eben alle unsere kleinen Vorurteile halt irgendwie jeden Tag mit uns rumtragen. Ja. Egal wie weltoffen wir sind. Ja. Ähm, Vorurteile gegen den eigenen Leuten. Mhm. Schau dir das mal an. Ja. Ähm, und äh, das, das finde ich total geil. Ich mhm. hoffe, äh, hast du bist du schon mal zurückgegangen?
1: Ähm, also, ich habe hab diese Erfahrung in vielen, vielen Ländern gemacht. Also nicht nur äh, in Deutschland, in allen Ländern auch. Und ähm, ich glaube einfach, die meisten Grenzen haben wir in, in der Birne, im Kopf. Ähm, weil, wir uns, voll, ähm, voll. Also weil wir einfach zu viel dabei sind, was denken die anderen über mich und ich kann doch nicht und ähm, was? ich kann doch da jetzt nicht nach äh, was, was zu essen fragen oder nach dem Schlafplatz Und aber warum denn nicht Versuch's doch mal und gucke was passiert es hat nicht immer der Erste gesagt, juhu Stefan schön, dass du da bist, komm doch rein, nein das ist nicht passiert, aber wenn ich so drei, vier Menschen gefragt habe ähm, spätestens dann hatte ich einen Schlafplatz oder irgendwas zu essen, ähm, und ich habe nie, tatsächlich nie, irgendwie eine doofe Abfuhr bekommen. Es hat nie jemand gesagt, ja komm, also ohne Geld reisen, das ist, geht nicht und dann sieh zu, dass du Land gewinnst. Das hatte ich nie gehabt. Was die Leute sehr oft gesagt haben war, ja, tut mir leid, habe ich jetzt keine Idee, ähm, aber viel Glück weiterhin. Sowas in der Richtung. Also waren schon ein bisschen reserviert. Aber dass ich jetzt irgendwie eine ganz blöde Abfuhr bekommen habe, das ist mir tatsächlich nie passiert. Ganz viele kamen mhm. dann noch irgendwie mit einem Tipp und haben gesagt, ja, ich kenne da den Klaus und der wohnt zwei Straßen weiter und der war auch schon in Indien und war unterwegs und frag doch da mal nach. Vielleicht hat der eine Idee, wo du schlafen kannst. Und das war auch nur so ein, ähm, eine Herangehensweise von mir, dass ich halt Menschen gefragt habe, stell dir mal vor, du würdest ohne Geld reisen, hier in deinem Dorf, wen würdest du fragen? Wo würdest du denken, der ist nett? Da hätte ich gute Chancen, äh, die Übernachtungsmöglichkeit zu finden einfach mal so die Menschen in meine Lage so zu versetzen. Und ich habe nie gefragt, kann ich bei dir übernachten? Weil dann können sie nämlich mit Ja oder Nein antworten, geht oder geht nicht. Ich habe immer gefragt, hast du eine Idee, wo ich hingehen kann in deinem Dorf? Kennst du nette Menschen, wo ich fragen ja, kann?
0: Total clever, das habe ich, hab ich gerade schon, ja. schon herausgehört. Gehabt, und das wäre stellen, jetzt auch meine, ja. nächste, genau, meine nächste Frage gewesen. Wie geht man an diese Sache ran? Also wenn du Tipps hättest, dann wäre das wahrscheinlich einer, dass ja. du halt offen fragst, ähm, kennst du jemanden? Ja. Ähm, weil dann könnt ihr ja immer noch sagen, ja ja, klar, kannst bei mir pennen, das genau. also ist gar kein Problem. Ja, richtig. Statt, statt, statt zu fragen, ähm, äh, kann ich bei dir schlafen, dann sagen, ja, dann hast du eine Ja-Nein-Möglichkeit. Äh, genau. genau. äh, und, und du drängst die Leute ja sofort in die Ecke ja. äh, mit, mit einer Entscheidung. Ja. Und ähm, das, ist, das, ist, das ist richtig gut. Und das, das Gleiche auch beim Essen?
1: Ähm, beim Essen ist es, da gehe ich einfach in den Laden rein, in die Bäckerei, die Metzgerei oder auch Supermärkte und ähm, frag da einfach, ob es vielleicht abgelaufene Lebensmittel gibt, ähm, weil es gibt ja auch dieses Containern, wo man dann halt nachts äh, nach mhm. äh, Feierabend dann hinten sich die Sachen rausholt, habe ich nie gemacht. Ich bin einfach vorne rein, habe nach dem Marktleiter oder der Marktleiterin gefragt und äh, gleiche Geschichte wieder erzählt, nach Tibet ohne Geld und gefragt, ob es irgendwelche abgelaufenen Lebensmittel gibt, ähm, die sie halt nicht mehr verkaufen können und so weiter. Und da auch sehr sehr gute Erfahrungen gemacht. Ähm, ja. Also, dass ich dann wirklich die Sachen wirklich ganz offiziell vorne äh, mit rausnehmen durfte. Und das waren meistens so, ja, so Käse- oder Milchprodukte, die halt so einen Tag vor Ablauf schon waren. Oder so einen Tag, zwei Tage drüber. Die sind ja dann nicht schlecht. Die kann man noch super essen. Oder Obst und Gemüse gab es ganz oft, wenn irgendwie eine Tomate eingedrückt war oder Tom äh, Bananen irgendwie schon ein bisschen leicht bräunlich. Ähm, ich habe mich da gefreut. Ehe es weggeschmissen wird, habe ich es mitgenommen.
0: Ja. Und du meinst also, Mindesthaltbar Mindesthaltbarkeitsdatum heißt
1: nicht tödlich ab. Nein, nein, nein. Äh, <lacht> <lacht> nein, nein, das kann man, das das kann man auch nee, so ey. beißen, das, das Zeug. Ja. <lacht>
0: ich weiß, ich weiß. Aber das ist ja immer dieses große, <lacht> ja. dieses große äh, Thema, dass Leute immer denken, so, oh, Ab dem Datum sterbe ich
1: nein, nein, nein. Und sofort entrockt werden. Ja, das ist auch eine Riesendiskussion mit Mindesthaltbarkeitsdatum und Verzehrdatum und äh, das ist ja, kann man sich YouTube-Videos angucken, gibt es ganz viele davon. Ja,
0: ja. ja, ja. Ähm, du bist äh, also von München Richtung Österreich, dann würde ich mal vermuten, bist du durch, durch wo bist du dann durch Ungarn oder Slowenien?
1: Dann, genau, die, durch die Slowakei ganz kurz ähm, an der Donau entlang, ja. aber nur zwei, drei Tage und dann ging es durch. Ungarn weiter und dann kam Rumänien und nach Rumänien, Bulgarien, äh, Türkei.
0: Äh, ja, du sagst äh, Rumänien und du hast ja auch gesagt, ähm, du hattest vorhin gesagt, äh, wie, wie gastfreundlich ja. äh, die, die Türken zum Beispiel waren Aha. und so und, und dass es immer einfacher wurde, desto mehr du nach Osten gekommen bist ja. und das ist ja auch so ein, so ein, so ein, so ein generelles Ding, dass ähm, mir auf Reisen schon sehr oft aufgefallen ist und äh, da bin ich auch mal gespannt, wie, wie deine Meinung oder deine Erfahrung dazu ist, desto weniger die Leute haben, desto mehr geben sie. Mhm. Ähm,
1: ich weiß es nicht, ob es daran liegt. Ich höre das auch immer sehr, sehr oft und ähm, die Erfahrung, die ich gemacht habe, war, dass ich mich ja ganz oft ähm, von einem Dorf zum nächsten bewegt habe, auf schmalen Wegen und Touristengebiete möglichst vermieden habe. Und ich war so oft der erste Tourist, der sich da in so ein Dorf verlaufen hat. Ganz oft sind die Menschen auf mich zugekommen und haben gefragt, äh, was zum Geier machst du hier? Ja, ja. Ähm, hier gibt es kein Hotel, hier gibt es kein Gästezimmer, hier gibt es nichts. Also selbst wenn du Geld hättest, 1000 Euro, du kannst in diesem Dorf nichts kaufen für dein Geld. Ähm, und dann haben wir, ja, was, was machst du hier? Äh, und... Warum hast du so einen großen Rucksack dabei und warum machst du diese Reise? Habe ich so ein bisschen erzählt und die letzte Frage eben dann, wo schläfst du denn heute Nacht? Und ich sage, ja, weiß ich nicht, ich habe ein Zelt dabei und wenn ich nichts finde, dann schlafe ich halt im Zelt. Nee, nee, also pass mal auf, komm mit und wir finden da garantiert was für dich. Also ganz, ganz oft, je weiter ich nach Osten gekommen bin, durch diese kleinen Dörfer, die Menschen waren so interessiert und neugierig, die sind auf mich zugekommen. Und äh, weil sie eben noch nie eben Touristen in ihrem Dorf durchlaufen gesehen haben. Also gerade so Ungarn zum Beispiel. Also wer läuft mit dem Rucksack durch Ungarn? Oder ähm, durch Rumänien? Gibt es nicht so viele. Äh, gerade durch diese kleinen Dörfer, wenn man sich nicht in diesen Touristenzentren aufhält. Und äh, das war eben für mich eine völlig neue Erfahrung, dass halt äh, Menschen auf mich zugekommen sind. Das war in Deutschland und in Österreich noch nicht so. Da sieht man öfter mal Menschen mit Rucksäcken und da wird eher so die Privatsphäre respektiert. Da hat man mich weniger angesprochen. Aber so ab Rumänien weiter Richtung Osten sind sehr, sehr oft die Menschen auf mich zugekommen.
0: Mhm. Und, sie, und sie sind wahnsinnig offen und sie sind wahnsinnig gastfreundlich. Ähm, Gibt es mhm. äh, so ein paar Erlebnisse, äh, wo du sagst, ähm, also, ich, also ich bin mir ziemlich sicher, dass, es, dass äh, wie oft bist du mit einer dicken Birne am nächsten Tag aufgewacht in, in Osteuropa? <lacht>
1: Ja, Georgien kann ich da sehr empfehlen. Wer Alkohol gut verträgt, auf nach Georgien. Das war nicht einfach. Also mein Problem war aber, dass ich vorher lange Zeit in der Türkei war. Da musste ich ja einmal vom Westen nach Osten einmal komplett durch. Und in der Türkei wird sehr, sehr wenig Alkohol oder gar kein Alkohol getrunken. Und dann komme ich nach Georgien und da fangen die Jungs schon um 6 Uhr morgens an zu trinken. Das war mein Problem. Und die trinken auch nicht wenig. Und ich kann mich auch nicht verstecken. Also zum einen, dieser Rucksack, der fällt halt auf. Ich bin eine sehr große Person, 1,88 bin ich groß. Und der Rucksack geht noch so ein paar Zentimeter über meinen Kopf drüber weg. Und jedes Mal, wenn ich irgendwo aufgetaucht bin, haben sie mich so rangewunken und komm her, komm her, hinsetzen und dann wurde eben angestoßen und getrunken. Und das habe ich einmal gemacht und zweimal gemacht, aber habe dann sehr schnell gemerkt, laufen und saufen, das verträgt sich überhaupt nicht. Also ich hatte dann wirklich einen Kater gehabt am nächsten Tag und bin dann eben nicht weit gekommen. Und äh, dann kamen die nächsten und haben mich wieder angesprochen und hier wieder und trinken. Und äh, ich habe dann echt angefangen, in Georgien mich zu verstecken. habe dann öfters mal im Zelt geschlafen, freiwillig, weil ich habe das sonst, ich hätte das nicht überlebt. Das ist Wahnsinn. Ähm, wir sind so. Die, die ja gastfreundschaft und interessiert einfach und die lachen sich kaputt natürlich ein deutscher ja der verträgt ja nichts äh, die trinken jeden tag und ähm, ich war da nach zwei drei gläsern war ich schon ganz gut im tee und dann war mit mir einfach nicht mehr viel anzufangen das fanden die lustig und weiß ich nicht ob das sich das rumgesprochen hat oder so ähm, war dann zwei Monate... Dann da, kommt,
0: da kommt ein großer Deutscher. <lacht> genau, ja.
1: also links, links. Und ich, ich konnte ja auch nicht weglaufen. Also mit diesem 30 kilo rucksack äh, hinten auf dem Rücken. Also so schnell kann ich damit nicht rennen. Ähm, ja, ich war da leichte Beute für die. Aber ich habe es auch genossen. Also die Gastfreundschaftlichkeit in Georgien ist unbeschreiblich. Ich wünschte, ich würde Russisch sprechen. Ähm, ich spreche leider kein Russisch. Ähm, ging leider viel mit Händen und Füßen. Aber ähm, dieses Gaumajos was Prost heißt. Ähm, das war so eines der ersten Worte, was ich gelernt habe. Ja.
0: Jetzt, jetzt hast du jetzt mit zwei, zwei Themen äh, vor die Füße gelegt, ähm, die ich sehr interessant finde. Einmal der 30-Kilo-Rucksack und einmal die Sprache. Mhm. Ähm, ich möchte einmal mit der Sprache anfangen und um dann vielleicht nochmal auf dein Gepäck ja. äh, zu sprechen kommen, weil das nicht wenig ist. Ähm, wie hast du mit den Leuten 13.000 Kilometer lang äh, kommuniziert? Ja weil äh, hier ist ja noch alles easy mhm. und in Deutschland auch. Ja. Und ähm, dann hast du in den Grenzgebieten in Ungarn und so weiter auch noch Leute, die sehr gut Deutsch mhm. sprechen. Ähm, und dann wird es, auch mit Englisch schwer.
1: Ja, richtig. Und du nimmst es mir vorweg, Sebastian, das hätte ich nicht besser sagen können, weil, guck mal, ich bin in München losgelaufen, vor der Haustür, ich spreche Deutsch, ich kenne meine Umgebung und dann habe ich mich langsam in einem Tempo, was sich für mich gut angefühlt hat, immer weiter von München entfernt Richtung Osten, von einem Gebiet, wo ich mich auskenne, immer weiter hin zu einem Gebiet, wo ich ein ja, neues Land betrete. Und ich bin in die Reise hineingewachsen, also meine ersten Themen waren eben so erstmal an das Gewicht gewöhnen, so Tagesetappen, den Körper ein bisschen kräftigen, dass ich die Muskeln aufbaue, dass ich das auch packen kann körperlich, ähm, dann das Reisen ohne Geld und dann kam eben irgendwann die erste Grenze auf mich zu, die Slowakei und von da an hatte ich dann das Sprachproblem. Und ich habe es so empfunden, jedes Mal, wenn ich in ein neues Land gegangen bin, habe ich mich wie so ein kleines Kind gefühlt. Ich habe die Leute angeguckt und da sind die Münder auf und zugegangen und ich habe kein Wort verstanden. Ich sage, was wollen die bitte schon von mir? Und habe dann einfach nur zugehört und mich so ein bisschen an die Sprachmelodie gewöhnt. Und ähm, was ich dann gemerkt habe, war, in dem Moment, wo ich die Worte nicht verstehe, habe ich viel mehr auf die Körpersprache geachtet, auf die Gestik, auf die Mimik, wie verhalten sie sich? Und es war mir dann innerhalb von ein paar Sekunden möglich zu entscheiden, ob ich dieser Person vertrauen kann oder nicht. Das ist wie, ähm, wie Fernsehgucken ohne Ton. Wenn man so am besten mal irgendeine Politik-Sendung anmacht im Fernsehen und den Ton ausschaltet. Ich glaube, man kann innerhalb von ein paar Sekunden für sich persönlich entscheiden, ob der da einen Scheiß quatscht oder ob er dazu steht, was er da gerade von sich gibt. Und das habe ich gemacht, vier Jahre lang. Jedes Mal, wenn ich in ein neues Land gekommen bin und die Sprache nicht konnte, auf mein Bauchgefühl geachtet, gucken, geguckt, wie bewegen sich die Menschen und das war nicht immer super. Also es sind viele Menschen auf mich zugekommen und haben mir irgendwie zu verstehen gegeben oder mir an den Arm gezogen, so nach dem Motto, komm mit, du kannst irgendwie bei mir übernachten und ich zeige dir was und oft hatte ich auch so ein komisches Bauchgefühl, wo ich irgendwie gemerkt habe, äh, da, da stimmt was nicht. Und ich kann nicht mal genau sagen, was, aber irgendwas war da nicht ganz okay. Und die ziehen lassen. Dann habe ich auf andere Menschen gewartet und bin auf andere Menschen zugegangen und bis ich ein gutes Bauchgefühl hatte. Und nach meinem Bauchgefühl habe ich mich leiten lassen, vier Jahre lang und habe auf diese Art und Weise echt mit Menschen ähm, keine schlechten Erfahrungen gemacht auf der ganzen Reise.
0: Hm. Das, das ist wirklich äh, das, ja, spannend und super und, und auch äh, zeigt, dass äh, wir alle gleich richtig. sind und, 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 von, und, von, und am Ende dann doch irgendwie die meisten die gleichen Intentionen ja. haben. Ähm, wir wollen alle äh, durch den genau. Tag kommen. Wir wollen äh, tolle Erfahrungen haben. Äh, wir haben alle die gleichen Probleme. Richtig, richtig. Und, ähm, und, und das ist, glaube ich, schon, schon auch das Spannende. Ja. Ähm, Du hast Leute ziehen lassen und du hast gerade gesagt, du hast, du hast keine schlechten Erfahrungen also, gemacht äh, auf dieser langen ja. Reise.
1: Also, ähm, einmal in Rumänien, gut, da wollte mich halt jemand mal übers Ohr ziehen, aber das hätte mir in jedem anderen Land auch passieren können. Also, das, das schiebe ich jetzt nicht auf den Rumänen oder auf mein schlechtes Bauchgefühl, das ist einfach eine Erfahrung, die dazugehörte. Da hat mich halt jemand.
0: Aber wie, 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 wie will man denn jemanden. Äh, über, über das Der kein Geld hat. Ja, klar. Genau.
1: Ähm, also der hat mich auf der Straße angesprochen, äh, sprach sehr gut Deutsch. In Rumänien sprechen sehr viele Menschen gutes Deutsch, so die Siebenbürger Sachsen. Und äh, total nett und hat halt gesagt, ja, mein Sohn, der studiert in Bukarest und ähm, das Zimmer ist leer, da kannst du heute Nacht übernachten. Haben dann lecker zu Abend gegessen, seine Frau hat super gekocht, hatten tolle Gespräche und dann gehe ich ins Bett, in das Zimmer von seinem Sohn eben und in dem Zimmer stand ein Computer. Den habe ich da auch stehen lassen und ich habe mich hingelegt, war todmüde, langer Marsch. Am nächsten Morgen haben wir dann noch schön gefrühstückt und haben Telefonnummern ausgetauscht, weil ich den Mann echt nett fand. Und dann gehe ich weiter. Und so nach 1 zwei Stunden klingelt mein Telefon, ist er dran, völlig außer sich, schreit mich an, was mir denn einfällt. Ich hätte seinen Computer benutzt, um im Internet einzukaufen mit seiner Kreditkarte. Und dann frage ich ihm, ja, bitteschön, äh, was und äh, wo soll ich denn bitte deine Kreditkarte her haben? Ja, die lag im Auto und das Auto war ja offen die ganze Nacht und da hast du dir die Kreditkarte genommen und die früh wieder zurückgepackt und hat mir da irgendwelche Geschichten erzählt. Und ich war echt, also mir sind die Beine haben geschlackert. Ich hatte so eine Angst und sah, also wenn der das jetzt an die Polizei weitergibt und dann, dann stehe ich dann in Rumänien als Verbrecher da und dann kann ich das vergessen hier mit Schlafplatz finden ohne Geld und dann es steht die Reise auf dem Spiel. Ich komme dann nicht weiter. Und Rumänien wenn die Leute gegen mich sind, stelle ich mir nicht, nicht so lustig vor. Und dann sagt er aber so nach gefühlten 10 Minuten mich anschreien, sagt er, ja, pass auf, also du gibst mir jetzt 100 Euro und dann vergessen wir die ganze Sache. Und dann sage ich, äh, wie, was? Und äh, ich... ich war echt Ich war in so einem Schockzustand und zurückgehen wollte ich nicht, weil ich war halt schon zwei Stunden unterwegs und da gibt es kein Zurück für mich. Ich wollte weiter nach Osten. Und dann bin ich im nächsten Dorf zur Polizei gegangen und habe denen halt die Geschichte erzählt, dass es mir echt peinlich ist und ähm, reise halt ohne Geld und habe da halt einen Schlafplatz gesucht und ich fand ihn ganz nett. Und dann fängt der eine Polizist schon so ein bisschen an zu lachen. Und ich sage, wie, was ist da eigentlich so lustig? Ob ich denn ein Foto hätte von dem Mann? Sag ich, ja, haben wir heute Morgen gemacht zur Verabschiedung. Und dann zeige ich dem Polizisten das Foto und dann ähm, sagt er, ja, den kennen wir. Und dann sage ich, aha, aha. Weil das macht er nämlich öfters. Der versucht Leute irgendwie da abzuziehen und versucht halt da so ein bisschen ähm, Geld rauszuschlagen. Und der war auch schon vorgewarnt oder vorbestraft, so rum. Und dann sind die dann halt da hingefahren äh, mit ihrem Streifenwagen und... Äh, Ende von der Geschichte ist dann, er ist dann drei Monate ins Gefängnis gewandert, weil er eben schon vorbestraft war und das öfters durchgezogen hat mit den Leuten. Und Es war mir dann unangenehm, weil ich fand ihn so echt nett als Menschen und dass der dann jetzt wegen mir drei Monate ins Gefängnis gewandert ist, ja, schade, fand ich dann irgendwie übertrieben. Ich hätte die Geschichte gerne irgendwie anders aus der Welt geschaffen, aber na gut.
0: Ja, ja, klar. Das. Das auch, war Auch eine krasse Geschichte für ja, sich. Ja, aber es
1: war eben, es hätte mir, wie gesagt, überall passieren können, in jedem anderen Land auch und er war so als Mensch echt nett und dass er da halt seine krumme Nummer durchgezogen hat, gut, ja, schade.
0: Ja, ja, aber, aber ja, solche Geschichten hast du, hast du auch ja. immer wieder, aber es ist schon also auch, auch clever äh, ähm, inszeniert.
1: ja. Der, der, von der, ihm. Der, also, der also, also auf die Idee muss man ja. erstmal kommen. Ja, der Preis geht an ihm, ja. Äh,
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Okay, krass. Ähm, nee, aber sonst mit Menschen ich eben spiel, keine schlechte auf Erfahrung.
1: Der, ja. Tatsächlich ähm, habe mich von meinem Bauchgefühl treiben lassen und wenn ich irgendwie ein blödes Gefühl hatte, dann bin ich mit den Leuten nicht mit und mit der Nummer bin ich ganz gut gefahren.
0: Ja. Mhm. Ja, und ich glaube auch, dass so eine Reise, dass diese, diese Instinkte, die du gerade ansprichst, die gehen im Alltag in Deutschland, ähm, in unserem super hektischen, stressigen Alltag, wo wir keine Zeit für ja. nichts haben, außer fürs mhm. Arbeiten, gehen diese Instinkte ja. verloren.
1: Ein guter Tipp, den ich da geben kann, lasst mal das Handy zu Hause für einen Tag. Macht mal einen Tag ohne Handy. Das ist genial. Und für all den Kram, wo ihr Google so fragen würdet, einfach mal Menschen fragen, die gerade da sind. Keine Ahnung, ihr geht auf die Straße und sucht ein nettes Café. Sprecht mal jemanden an und fragt halt, kennst du ein schönes Café hier in der Nähe, wo du mich hinschicken würdest? Und dann habe ich so oft gehört, ja, und da gehe ich mit meinem Mann schon seit 20 Jahren hin, da ist es echt gemütlich. Und also die Leute freuen sich echt, wenn sie gefragt werden tatsächlich. Oder, ähm, was weiß ich, du findest dich irgendwie in, in einer neuen Situation wieder, die du vorher noch nicht hattest. Normal nimmt man dann das Handy, sagt Google irgendwas ähm, und dann hast du halt auf dem Handy einen Tipp, sicherlich, oder eine Lösung von jemand anderem, der dieses Problem schon mal gelöst hat. Aber wie geil ist das bitte, wenn man das Handy mal nicht dabei hat und man zählt mal innerlich bis 10 und sagt, okay, neue Situation, was würde jetzt der gesunde Menschenverstand, oder was würde ich jetzt gerade machen, wie würde ich jetzt entscheiden, und dann mal wieder selber eine Entscheidung zu treffen und auch zu merken, das war jetzt vielleicht nicht das Gelbe vom Ei, das war nicht die beste Entscheidung meines Lebens, aber ich habe sie getroffen, von mir aus. Und ich bin nicht gestorben, ich habe irgendeine Erfahrung gemacht und ähm, einfach mal da wieder hinkommen, so in, in sich hineinzuspüren und ähm, ne, eine eigene Entscheidung wieder zu treffen in der heutigen Zeit, ohne irgendwie auf Google mhm. oder Internet zurückzugreifen und eben diese Instinkte, die du angesprochen hast, wieder ähm, so ein bisschen ähm, zu etablieren in sich selbst.
0: Ja, ich finde das, find das, find das ein sehr, sehr interessantes Thema. Äh, generell äh, jetzt äh, Fanab ab von, von dem Gespräch, was wir führen. Weil man, man, die 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 Forscher äh, merken ja jetzt auch, dass unser Gehirn sich zurzeit sehr krass verändert. Ähm, Menschen erinnern sich weniger. Ähm, unser, äh, unser Langzeitgedächtnis wird, wird, auch, wird auch kleiner, weil wir äh, uns nichts mehr ja. merken müssen. Ähm, weil wir Informationen... Äh, innerhalb von Sekunden herbeiholen mhm. können, äh, merken wir uns die ja. Dinge nicht mehr. Google ist immer ist immer, ist immer äh, mhm. parat und äh, wenn wir halt irgendwas äh, machen müssen, irg irgendwie eine ne, ja, ne Lösung für etwas brauchen, wie du gerade sagtest, dann wird das einfach ja. eben schnell gegoogelt und entsprechend wird das auch nicht mehr genau. gemerkt,
1: weil ich die ähm, Erfahrung selber auch nicht gemacht habe. das ist man merkt, dass ich ja viel leichter, wenn ich die selber mal in diese Erfahrung gesteckt habe und die mitgemacht habe. Ja. ja.
0: Ja, ja, das ist auf, also auf jeden Fall auch ein Tipp für zu Hause, auf jeden Fall, dass man halt sagt, okay, lass mal das Handy zu Hause, sprich die Leute ja. mal an, äh, auch mal zu fragen, wir, wir, wir trauen uns ja schon gar nicht mehr so oft, Männer sowieso nicht Aha. zu fragen, ja. Ja. nach dem Weg, äh, äh, wie geht das, äh, ich kann ja, alles, ja. Äh, ich bin ja hier der Silverback-Rücken, äh, uh -huh. ich bin der Gorilla, ich kann alles, uh -huh. ich weiß alles, äh, das ist ja auch so ein typisches Ding ja. von Männern, Ego. Ähm, ja. wo, Aha. total, ja. Das merke ich übrigens auch, um kurz einen kleinen, kleinen abzuschweifen, ich bin bekannt dafür immer, abzuschweifen in den Podcasts. Wenn, wir, machen ja, wir machen ja Leserreisen Aha. zum Beispiel seit, seit zwei Jahren, wo wir halt mit Lesern unterwegs sind und in Südafrika Schön. waren. Jetzt geht es nach Kanada nächstes Jahr und so weiter. Und äh, 90 Prozent der Teilnehmer sind Frauen. Warum ist das so? Und Meine Theorie dahinter ist, dass Männer äh, alles wissen, sie können sie, die Reise viel besser alleine planen, sie können das alles viel besser. Hm. Sie brauchen niemanden, mit dem sie halt irgendwie mit Orcas kajaken gehen, im Busch in ja. Afrika rumlaufen ja. oder sonst irgendwas. Sie brauchen, sie brauchen keine Anleitung, weil sie können alles. Ähm, das das finde das find ich äh, ziemlich, ziemlich interessant und... Ähm, ist das etwas, was du vielleicht vorher auch gemerkt hast, um noch kurz zurück auf das Gespräch zu kommen, dass, dass du auch vielleicht so getickt hast oder war es schon immer offen und bist offen auf andere Leute zugegangen und es war jetzt für dich keine große Veränderung, ja. ähm, das jetzt in der, auf der Reise zu machen?
1: Also ich habe einfach... Ähm bei der Reise gedacht, ich, das wird eine richtig anstrengende Reise, ich muss zwei Jahre lang irgendwie im Zelt schlafen, weil es gibt ja keine netten Menschen auf der Welt, also ich hab, war halt so ein bisschen von Bildzeitungen und von den Nachrichten geprägt und wenn man so den Fernseher einschaltet und guckt, was gerade so in der Welt passiert, dann könnte man denken, die Welt ist echt ein furchtbarer Ort zum Leben und äh, so habe ich gedacht und ähm, ich habe halt gedacht, wenn ich jetzt nach Tibet laufe, das wird, ja, zwei Jahre lang muss ich da jede nach im Zelt schlafen. ich hätte nicht gedacht, dass es das so viele nette Menschen gibt. Und ähm, aus meiner Sicht, ich habe mich schon sehr verändert, weil ich muss, ich war ohne Geld unterwegs und musste auf andere Menschen zugehen, wenn ich überleben wollte irgendwie oder wenn ich mein Ziel erreichen wollte, nach David zu kommen. Das war ohne andere Menschen nicht möglich und ich musste da wirklich aus meiner Komfortzone immer wieder heraus. Ich war am Anfang der Reise bei weitem nicht so extrovertiert und dass ich so leicht auf Menschen zugehe, nee, war sehr, sehr schüchtern am Anfang und ähm, hatte da so meine Probleme, mich vor den Leuten hinzustellen und zu sagen, ja, du hast einen Tipp und ähm, ich brauche Wasser und ich, ja, was zu essen und ein Schlafplatz wäre auch nicht schlecht. Ähm, da habe ich mich sehr entwickelt und das kam dann aber auch mit der Erfahrung, nachdem ich dann, dann die ersten Erfahrungen gemacht habe, dass die Menschen da echt gut drauf anzusprechen sind und sich auch freuen, wenn sie gefragt werden nach einem Tipp und habe echt oft erlebt, dass Menschen so über sich hinausgewachsen sind, dass sie das echt schön fanden, oh, da fragt ein Fremder, fragt mich nach einem Tipp, ob ich da eine Idee habe, wie es weitergeht und die fanden das schön. Und das war für mich dann wiederum eine schöne Erfahrung, eben ähm, so ein schönes Feedback zu bekommen, dass Menschen gerne gefragt werden. Und mit der Einstellung bin ich dann auch besser auf andere zugegangen oder konnte ich besser auf andere Menschen zugehen.
0: Ich finde, ich finde diesen, den, den was du am Anfang gesagt hast, von wegen, wenn man halt die Bildzeitung ja. liest oder den Fernseher anmacht, dass man meinen würde, dass die Welt so ein ganz schlechter ja. Ort ist. Ähm, und ich könnte, ich könnte dir nie, also nicht mehr zustimmen, weil die Realität ist einfach so, weil ja, Nachrichten ist ja, that what bleeds, the ja. bleeds. Gibt es einen Spruch äh, in der Medienwelt, äh, was, was, was blutet, das führt, dass, 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 dass wenn es blutet, dann, dann ist es erst äh, ähm, ja. nennenswert. In den mhm. Nachrichten. Das heißt wirklich nur diese richtig krassen Geschichten äh, und meistens Negative. Die, 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 die Tagesschau wird nicht hingehen und sagen Hey äh, heute wurde ähm, ja,
1: keine Ahnung positive Nachrichten. Ja,
0: ich, 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 ja eine positive Nachricht. Es gibt, es gibt es gibt Portale, die nur positive Nachrichten mhm. äh, ja. rausbringen. Um, aber ja, wenn man sich jetzt die Tagesschau anschauen würde, wenn man sich die Nachrichten anschaut, dann würde man immer meinen, es ist, es ist ganz, ganz schlimm auf mhm. der Welt und äh, am besten, wir verziehen uns, ja. wir verkriechen uns, äh, wir packen unsere ja. Scheuklappen auf, wie wir es sowieso schon machen und dann ist alles gut in unserer kleinen ja. Blase hier. Und deswegen finde ich so klasse, dass du sagst, hey, nein, da draußen, das ist eine wunderbare Welt, die Menschen sind ganz, ganz toll, klar, es gibt diese ja. Ausnahmen, aber von den tausend Menschen, mit denen ich in Kontakt war in Rumänien, ja, da gab es ja. einen blöden, beziehungsweise richtig. andersrum. Von den Millionen ja. von Menschen, mit denen ich auf in vier Jahren in Kontakt war, gab es einen richtig. blöden Rumänen. Aber der definiert auch nicht Rumänien und der definiert ganz auch nicht Ganz genau Rumän richtig
1: und das finde ich einen ganz wichtigen Satz, Sebastian. Man kann ein ganzes Land nicht für, wegen, durch eine Person ähm, definieren, also... Was weiß ich, Trump oder Erdogan, ja, so um jetzt zwei zu nennen. Also das mögen Deppen sein, keine Ahnung, aber ähm, deswegen sind nicht alle Amerikaner totale Idioten, ja. Also es gibt, die werden halt von einem so ein, ja, Menschen regiert und äh, Türkei genauso. Also ich, ich liebe die Türkei, ich liebe die Menschen dort und äh, dass die halt eben gerade diesen Erdogan auf der Backe haben, ja, das ist nicht schön, sicherlich. Aber das ist, deswegen sind nicht alle Menschen in der, in der Türkei doof. Auf Keinen Fall,
0: nein. Ja. ja, ja, ganz genau. Also du und ich, ich wette, du hast ja auch, du, auch ähnliche äh, oder sogar gleiche Erfahrungen im ja. Iran zum Beispiel gemacht. Ein Land, was ja in den, in den Medien auch nicht gerade sehr gut ja, rüberkommt. Äh, Im ja. Gegenteil. Und, und mit, mit jedem Menschen, mit dem ich mich über den Iran unterhalte, der, 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 das ist das, das beste Land, ähm, die Menschen sind der ja. absolute Hammer. Also wir haben ja hier äh, Stefan ja. Ort schon mehrmals als als Gast auch gehabt im Podcast, der Couchsurfing im Iran ge äh, geschrieben hat und äh, der, der sagt auch, der Iran, ja. der absolute Wahnsinn, ja. die Menschen dort.
1: Kann ich nur zustimmen.
0: Wie, wie waren deine Erfahrungen? Um,
1: ja, also genau die gleichen. Also da erzähle ich jetzt nichts Neues, aber so interessierte, offene, gastfreundschaftliche Menschen, ich habe da so viel Herzlichkeit erfahren können und ja, ähm, Nochmal, also die Türkei ist ja auch ein islamisches Land, wo ich sehr oft angesprochen und eingeladen wurde und von dieser Gastfreundschaftlichkeit ähm, ja, das mitbekommen habe. Und Iran ist nochmal ein Level oben drüber, tatsächlich. Äh, also es ist mir so oft passiert, dass ich irgendwo in einem Geschäft stand und eben wieder nach was zu essen gefragt habe. Und ähm, ich habe den Satz noch nicht mal zu Ende gesprochen. Dann hat jemand neben mir gesagt, ja nee, also da das bezahle ich für dich. Ja. Also, dann haben die mir irgendwie äh, Lebensmittel gekauft und ähm, die Übernachtungsmöglichkeit war da auch noch mit drin. Er hat gesagt, ja, dann komm doch gleich mit und kannst bei uns und unserer Familie essen. Ähm, unvorstellbar ist Ich,
0: ich, ich kaufe kauf dir das Essen, ich kaufe dir das Essen und ja, koche es dir auch noch.
1: Ja, also das ist... Das ist ich, es ist schwer in Worte zu fassen, aber ist, wird dir in München in der Innenstadt nie passieren, sowas, dass sich jemand auf einen Tee einlädt. <lacht> und, äh, Im Iranland, da gehst du in irgendein Dorf, du zählst bis drei und dann kommen die Leute auf dich zu und äh, sagen, hier, hinsetzen und äh, jetzt trinken wir mal einen Tee und dann gehst du halt erst morgen weiter und heute Nacht über Nacht bist du bei uns. Also, ganz, ganz schwer irgendwie das... Ähm, zu begreifen und eben so dieser krasse Kontrast zu, was in den Medien dargestellt wird, zu der tatsächlichen Erfahrung, die ich oder die, äh, Stefan Ort zum Beispiel oder viele andere in diesem Land tatsächlich machen. Also, das sind so offene und interessierte Menschen. Ja. War eine Freude für mhm. mich im Iran zu reisen.
0: Ja, du hattest äh, Angst, zwei Jahre im Zelt zu ja. schlafen. Ähm, wie oft hast du in den vier Jahren im Zelt geschlafen? Zwölfmal.
1: <lacht> <lacht> Zwölfmal. Wow. Wirklich, wirklich, ja. Also es ist ganz, ganz oft passiert, gerade am Anfang der Reise noch, dass ich mein Zelt irgendwo aufgeschlagen habe, in der Nähe von einem Dorf meistens, weil ich brauchte ja Wasser und äh, äh, was zu essen brauchte ich ja auch noch und wenn ich das hatte, dann bin ich halt noch ein paar Meter weitergelaufen und habe dann irgendwo versucht, auf dem, Zelt, auf dem Feld mein Zelt da aufzuschlagen und dann kam halt wirklich der Bauer vorbei, Rumänien, bestes Beispiel, weil ich hatte ja in Rumänien noch eine riesen Angst vor dem Land, Sage ich gleich was zu. Und äh, in Rumänien kam dann wirklich der Bauer vorbei und hat gefragt, was machst du da? Also hat er mir irgendwie ver zu verstehen gegeben, ich spreche ja noch nicht so gut Rumänisch. Und ähm, hat dann mir irgendwie mit Händen und Füßen zu verstehen gegeben, ja, pack dein Zelt ein und kannst heute bei mir übernachten, du musst dann nicht im Zelt pennen. Und ähm, also ganz, ganz oft wollte ich mein Zelt aufschlagen und dann sind Leute gekommen und haben mich zu ihnen nach Hause eingeladen. Und warum wollte ich in Rumänien im ja. Zelt schlafen? Ähm, ich hatte eine scheiß Angst vor dem Land. Weil in Deutschland, ja, spricht man jetzt nicht so gut über Rumänien. Da warnt man vor wilden Hunden und da warnt man vor Zigeunern. Und das wird noch schlimmer, wenn man durch Ungarn geht. Die Ungarn haben eine wahnsinnige Angst vor Rumänien. Und die haben gesagt, ja, also da musst du aufpassen und, äh, und gefährlich und so weiter. Und äh, also wie die Ungarn über Rumänien herziehen, ist, ist nicht mehr feierlich. Und ich hatte einfach, ich war noch nie in Rumänien, ich hatte eine scheiß Angst, eben aufgrund dieser schlechten Meinung, die da bei vielen Menschen herrscht und deswegen habe ich halt in Rumänien öfters mal versucht, um mir mein Zelt aufzuschlagen und wo dann der Bauer vorbeikam, dann, dann natürlich erstmal mein Gedanke, ähm, der will mich doch irgendwo aus Ohr ziehen. Also wo ist da der Haken? Es kann doch jetzt nicht sein, dass mich in Rumänien ja dieser gefährliche Mensch äh, zu sich nach Hause einlädt. So mein Gedanke. Oh, da musst du aufpassen, Stefan. Sei auf der Hut. Und ähm, habe da lange nach dem Haken gesucht, den es nicht gibt. Die waren einfach nur mega gastfreundschaftlich in Rumänien. Und ähm, ich verstehe bis heute nicht, wo die schlechte Meinung über dieses Land herkommt, weil ich war dann vier Monate in Rumänien und habe wirklich viele, viele tolle Erfahrungen gemacht mit den Menschen dort.
0: Also ich kann das ehrlich gesagt auch nicht nachvollziehen, weil ich ähnliche Erfahrungen habe. Ich bin jetzt noch nicht durch das Land gelaufen, aber ich bin schon mehrmals mhm. dort gewesen. Und die Rumänen, die ich kennengelernt habe, sind äh, wirklich äh, wahnsinnig, wahnsinnig nett und ja. wahnsinnig offen. Man muss auch immer auch so ein bisschen ähm, ja, aufpassen, was man immer glaubt. Und dann man muss, das ist man kann es nicht, man kann nicht hinterfragen, warum denkst du so. Das ist, das ist zu viel, äh, zu weit gedacht. Ähm, aber es ist halt schon immer die, die Geschichte, dass man oftmals nur die Hälfte glauben kann, was andere einem erzählen. Man muss immer seine eigenen ja. Erfahrungen machen. Ähm, das gilt für alles. Es gilt für, hey, äh, meinst du, ich kann mit meinem Offroad-Auto über diese Offroad-Strecke fahren? Und dann sagt er, nein, ja. um Gottes Willen, dass da, da, da machst du ja. dir nur die Reifen kaputt. Und dann musst du hinterfragen, okay, warum? Warum sagt er das? Mit was für einem Auto ja. ist er denn da durchgefahren Oder mit was für Reifen mhm. ist er da gefahren? Ähm, dass er diese Erfahrung hat. Was habe ich, ja. was er nicht hat? Ähm, nur als, als mhm. Beispiel wie man das halt auch auf solche Situationen halt äh, umwälzen kann. Äh, warum denken die Leute schlecht ja. über Rumänien? Was haben die ja. für Erfahrungen gemacht? Ähm, warum denken Deutsch Leute schlecht über Deutschland? Ja. Was haben die für Erfahrungen ja. gemacht? Äh, ja. ne? Also das ist halt eben so immer, immer so die Sache. Man muss, man muss seine, seine eigenen ja. Erfahrungen machen. Ähm, das ist immer, mhm. immer ganz, ganz wichtig.
1: Ja, ich hatte da mal ein ganz spannendes Gespräch mit einem Amerikaner, ähm, guter Freund von mir. Ähm. Also viele Amerikaner denken, wir in Deutschland sind alles Nazis. Ja? Warum? Na klar, weil die kriegen halt in ihrem Fernsehen auch nur das mit, was bei uns in Deutschland gerade schief läuft. Dass halt irgendwelche also Asylantenheime abgebrannt werden und halt, ja was vor ein paar Tagen jetzt in Leipzig passiert ist. Das, das wird dann halt in der... Ich
0: bin ziemlich sicher, dass Halle und ja, Leipzig... genau Das wird genau.
1: halt in Amerika in den, Fernsehen, in den Fernsehsendungen gezeigt und die denken ja, Deutschland, oh mein Gott, da ist es gefährlich. Und ja, es ist halt die eine Seite. Das ist schade, dass halt die Berichterstattung so einseitig ist und das Negative so viel Gewicht bekommt in den Medien und da Angst geschürt wird. Das ist schade. Also Ich würde mir auch wünschen, dass halt mehr positive Nachrichten verbreitet werden und die mindestens genauso, genauso viel Gewicht bekommen. Das wäre schön.
0: Ja, wenn wir die Tagesschau äh, sieben Minuten, siebeneinhalb Minuten äh, schlechte Nachrichten äh, verbreitet und siebeneinhalb mhm. Minuten gute Nachrichten.
1: Das wäre gut. <lacht> ja. Du hast eben noch was ganz Spannendes ja. gesagt, Sebastian. Ähm, ähm, du hast so, ähm, gefragt, so mit deinem Offroad, wenn ich, kann ich da durchfahren und äh, nein, dann machst du dir die Reifen kaputt und genauso habe ich es auch gemacht. Also ich habe ja auch immer gefragt, wenn ich in einem Dorf war und ich habe dann so meinen nächsten Tag geplant, wie weit ich gehen wollte, habe ich auch immer gefragt, kennst du einen guten Weg, wie ich da lang? Lang komme und äh, wenn er dann gesagt hat, nee, da würde ich nicht lang gehen, da gibt es wilde Hunde und da ist es vielleicht gefährlich, dann habe ich ihn gefragt, ja, kennst du einen besseren Weg oder ähm, gibt es jemanden, der vielleicht mitkommen würde und ich habe einfach so lange gefragt, bis ich ein gutes Bauchgefühl hatte, also ich bin dann wieder zu diesem Bauchgefühl zurück, habe so lange an der Schraube gedreht, bis es sich gut angefühlt hat und ich einen Weg gefunden habe, wie ich weiterkomme und solange das nicht gepasst hat, ähm, bin ich diesen Weg nicht gegangen oder ich bin halt woanders lang gegangen, wo ich ein besseres Gefühl hatte, ja. Also ich habe mich nicht bewusst irgendwie in schlechte oder schlimme, gefährliche Situationen begeben, weil ich hatte ja mein Bauchgefühl immer dabei und keine Ahnung, ich würde jetzt zum Beispiel nicht auf die Idee kommen, was weiß ich, äh, nachts allein durch Bukarest durch die Stadt zu laufen. Ja, sag mir mein Bauchgefühl, Stefan, ist eine doofe Idee. Würde ich halt jemanden fragen, hast du Lust, kommst du mit oder ähm, was hast du für einen Tipp für mich? Und Also da auf sein Bauchgefühl immer achten, ja, genau. solange bis es sich gut anfühlt. Ja.
0: ja. Ja, ja, absolut. Das, das, das ist übrigens, das ist, ja, das ist ja auch ein Urinstinkt, der über, über ja, viele Tausende von Jahren ja. entwickelt worden ist. Das ist ja das, ist ja das fortschrittlichste, Aha. was wir ja. haben, wir Menschen.
1: Und wir, ja, wir nutzen es wenig. Nicht. immer, immer. Es verkümmert bei uns, ja.
0: Ne? Also das ist ja dieses Bauchgefühl, was du jetzt in, in Bukarest auch genannt hast. Da ist ja das Gleiche, ich, also wir sind ja, wir sind ja viele in Südafrika unterwegs und alle immer Südafrika. Oh Gott, ja. oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Äh, Kapstadt, da werden die meisten Leute ist umgebracht. Das, so? äh, das sieht man immer, ja, 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 ja. Die meisten Leute in, in Afrika werden in okay. Kapstadt umgebracht. Aber Kapstadt ist ein Traumort. Es ist, es ist so schön dort. Und du, es gibt ein paar Regeln, ja. die du dich halten musst und, äh, und du sollst immer auf dein Bauchgefühl äh, hören und dann, 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 dann navigierst du durch diese Stadt mhm. ohne Probleme. Und ähm, ja, das ist auch immer wieder mein Appell. Bauchgefühl, achte immer auf dein Bauchgefühl. Ähm, denn ähm, die meisten haben ja. die gleichen Gefühle. Also, ne, also wir, 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 wir schätzen Gefahr eigentlich meistens immer gleich ein, alle. Die, 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 diese, diese kleinen ähm, Schwankungen, äh, die, die sind minimal, also wenn, wenn, wenn m, m, keine Ahnung, wenn Löwe vor uns steht, dann werden alle sagen, äh, das ist jetzt ja. ein bisschen gefährlich, ja. das ist jetzt gefährlich. Ne? Also, da, 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 diesen, also das Bauchgefühl ist eigentlich fast bei allen ja. Menschen gleich eingestellt und deswegen, wenn man darauf sich verlässt, dann ist man genau. eigentlich immer auf der sicheren Seite. Ähm, wir reden wahnsinnig lange äh, schon, das ist, das ist ein wahnsinnig spannendes Thema, Stefan, es macht wahnsinnig Wollen viel Spaß mit dir zu reden und, und ähm, ich weiß, du hast auch ein Buch darüber geschrieben, wo du halt noch viel ja. detaillierter äh, ja. auf das Ganze eingehst, ähm, was ich nach dem Gespräch, nach der Stunde jedem ans, ans Herzen lege, dass er sich das mal zulegt und auch mal mhm. durchliest, was du machst, genau. es gibt auch Workshops ähm, und ähm, ich bin eigentlich noch nicht fertig. Ähm, ich möchte den Leuten aber auch nicht so viel... Also, mhm, ja. Weißt du, was ich meine? <lacht> ähm, ich habe auch noch ein paar Fragen, die mich sehr interessiert haben und ich habe nebenbei noch, noch, noch Listen geführt an, an, an zig Themen, die, mhm. die noch spannend sein könnten, aber äh, wir können hier nicht drei, ja. drei vier Stunden reden. Ähm, wie viel Geld hast du am Ende gebraucht in vier Jahren? Ich
1: weiß es nicht. Es ist echt schwer. Na, also ich habe ja dann irgendwann auch angefangen zu arbeiten und habe dann Geld verdient. Also ich, in, den, in den Dörfern, wo ich durchgekommen bin, habe ich einfach ganz oft für Kost und Logis gearbeitet. Wenn ich irgendwo in ein Dorf reingekommen bin und ich habe da Leute, was weiß ich, die haben Oliven gepflückt oder Haselnüsse oder die haben auf dem Dach rumgearbeitet, habe ich immer gefragt, braucht ihr noch helfende Hände, kann ich irgendwie euch unterstützen? Und im Gegenzug habe ich eben dort kostenfrei wohnen können und habe was zu essen bekommen und habe auch die Sprache dadurch lernen können. Einfach, indem ich mit den Menschen mich umgeben mhm. habe und mit ihnen gearbeitet habe. Und wenn ich dann hin und wieder mal in der Stadt gekommen bin, habe ich dort in Cafés gearbeitet, Restaurants oder ich habe irgendwie so Ferienresorts auf die, für die nächste Saison vorbereitet, da ein bisschen gestrichen und gearbeitet und stand gesetzt. Als Elektriker habe ich ab und zu mal gearbeitet für Geld und ähm, ganz oft auch als Sprachlehrer englisch und Deutschunterricht gegeben. Und am Ende der Woche gab es eben das Geld auf die Hand und dann ging es weiter mit einer vollen Reisekasse. Also in den Städten habe ich dann für Geld gearbeitet. Und was habe ich dann in den vier Jahren gebraucht an Geld? Ist, ich habe es nie nachgerechnet. Ich weiß es nicht. Nicht viel. Weil selbst wenn ich dann Geld hatte, ähm, habe ich damit ganz gut gehaushaltet. Und pf, wirklich Notfälle gab es nicht. Weil ich bin ja von Dorf zu Dorf gelaufen. Und alle sechs, sieben, sagen wir zehn Kilometer kommt irgendwie ein Dorf. Und da leben Menschen. Und ähm, da gibt es alles, was ich brauche. und ähm, ich habe nicht viel Geld gebraucht von dem. Also ich habe dann ab und zu mal auch, ähm, Strecken bin ich dann leider geflogen. Also zum Beispiel das letzte Stückchen, was mir eigentlich am Herzen lag, von Nepal nach Tibet, musste ich leider mit dem Flugzeug zurücklegen, weil die einzige Landverbindung aufgrund des Erdbebens nicht zugänglich war. 2015, April, war ja dieses Erdbeben und ich war im August 2015 war mhm. ich in Nepal und wollte halt nach Tibet zu Fuß weiter und das ging eben nicht, weil die Straße noch nicht wieder offen war und da musste ich halt eben fliegen. Und dafür ist dann eben ein bisschen Geld draufgegangen. Aber das waren jetzt auch nicht Welten, das waren nur nicht 90, 110 Dollar oder sowas äh, von, äh, von Nepal nach Tibet. Und das Geld hatte ich eben aufgrund, weil ich halt äh, als Sprachlehrer gearbeitet habe, zuvor im Iran. Längere Zeit. Und ähm, aber ich kann ja nicht sagen, was ich über die vier Jahre gebraucht habe an Geld. Habe ich nie zusammengezählt. Geschätzt. Weiß ich nicht. vielleicht ja, aber,
0: aber wird, wird, wird nicht viel. Weiß
1: also ich nicht, vielleicht 1500 Euro oder sowas. Vielleicht 2000 Euro, also mehr bestimmt nicht. Ja.
0: Gigantisch, <lacht> ja. das ist.
1: Äh, ich hatte gestern ein ganz spannendes Gespräch mit jemandem äh, in München, ähm, der zahlt 1900 Euro für seine Wohnung. Ist eine fünf zimmer wohnung lebt da mit seinen Kindern und mit seiner Frau. Und äh, hat sein Sohn dann mal gesagt, krass, Papa, du zahlst 1.900 Euro im Monat für eine Wohnung, damit könntest du reisen, ja, du könntest jeden Tag woanders sein für 1.900 Euro im Monat, ähm, könntest du die ganze Welt bereisen und das äh, in einem ja äh, unter guten Umständen. Äh, und das war für ihn auch so ein Wake-up-Call, Ja, wow, stimmt, du hast recht, ich zahle 1.900 Euro dafür, dass ich am selben Platz sein darf, ja. <lacht> ähm, ja. Ja,
0: ja, ja, ja. Das ist, das ist ein Phänomen. Das ist also, wir sind äh, drei, also wir sind vor drei Jahren drei Jahre mit Handgepäck mhm. durch die Welt gereist. Ne, haben wir um Bali cool. sechs Monate gelebt. Wir haben Kapstadt äh, drei, ja. drei, vier Monate gelebt. Wir haben, weiß ich nicht, aber vielen Orten Aha. nur mit Handgepäck. Äh, und äh, die Zeit ja. war günstiger ja. als in Berlin ja. eine Wohnung zu haben ja. äh, und da Und waren wahrscheinlich
1: auch glücklicher aufs Reisen als in Berlin zu sein. An einem Ort. stelle ich mir vor.
0: Ja, 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 genau, ja, ja, genau. Also ich meine, dieses komplette, dieses ständige Reisen, haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, hat, bringt ja, ja auch seine eigenen Probleme und, und man gewöhnt sich ja. ja dann auch an diesen Alltag, wie du den ja wahrscheinlich auch dich dann gewöhnt hast an mhm. diesen Alltag des Laufens und dass das unterwegs sind und ohne Geld und dann und dann werden andere Probleme zu Problemen, mhm. andere Dinge zu Problemen, ja. die dann natürlich im Nachhinein halt auch irgendwie vielleicht vielleicht auch total idiotisch ja. sind und so weiter, das aber in dem Moment so wie, du in dem Moment, genau, so wie du in dem Moment entschieden hast, ich brauche jetzt keine Aha. Krankenversicherung mehr, war das in dem ja. Moment ein Problem. Acht Jahre später ist das natürlich kein Problem mehr oder beziehungsweise es gibt ja. viel gravierendere Probleme. Aber ähm, so ist der Mensch. Der ist ja eigentlich grundsätzlich immer unzufrieden beziehungsweise findet immer irgendwie mhm. irgendwas zum Meckern. <lacht> ähm, und äh, Aber ja, also nochmal, also für das Geld, was ich damals in Deutschland halt im Monat gebraucht habe, habe ich habe ich sehr gut äh, an anderen Orten der ja. Welt äh, gelebt und gereist und habe wahnsinnig tolle Erfahrungen mhm. äh, sammeln dürfen. Ja. Ne. Ähm Du, du, hast natürlich noch ganz viele andere Erfahrungen gemacht und ich, ich sage es noch mal, du hast ja dieses tolle Buch äh, geschrieben und äh, du, hast, du hast, in Indien auch einen, einen kleinen Verkehrsunfall gehabt
1: mit dem Fahrrad. <lacht> ja, in Nepal. Da bin ich auf die tolle Idee ja, gekommen, ja. ein Fahrrad auszuleihen, da sind die Bremsen nicht mehr so richtig äh, auf dem aktuellen Stand gewesen. <lacht> ja, ich hatte es da ordentlich hingehauen.
0: Hast, hast gemerkt, dass ja, du zu Fuß doch besser genau, unterwegs Schuster,
1: bist? Bleib bei deinen Leisten, da heißt es ja. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, genau. Ähm, und du bist dann, du bist dann äh, nach äh, wie, wie war das Gefühl, äh, in Tibet angekommen zu sein?
1: Ähm, krasser Sprung jetzt. Ähm.
0: Bist, du, bist, du, bist, du, bist, du, bist du zum Schluss, ja, es ist ein krasser Sprung, aber ich, ich möchte äh, ja, langsam mal ja. dieses Gespräch äh, abschließen, ja. weil wir es schon sehr lange machen. Aber ähm, nur mal ganz kurz, bist du, weil du gesagt hast, am Ende von mhm. Santiago der Compostela äh, oder des Jakobswegs, bist du immer langsamere Etappen äh, gelaufen. War das in eins zu eins auch so. das
1: Gleiche, weil ähm, für mich war die Reise immer wie so ein spannendes Buch. Ne? Ich habe gelesen und boah, krasse Geschichte, geil und ich mache jeden Tag tolle Erfahrungen und sehe tolle Orte und lerne nette Menschen kennen. Und solange ich dieses spannende Buch lese, ist es schön. Aber wenn ich dann so merke, jetzt nähere ich mich dem Ende, die letzten Seiten kommen, dann züge ich das ganz gerne hinaus. Und ähm, Aber auf der anderen Seite wollte ich auch wissen, wie geht diese Geschichte weiter, was kommt da noch auf mich zu und ich wollte halt auch weiterreisen, aber eben möglichst langsam, damit diese Geschichte noch lange andauert. Und so habe ich dann auch diese Reise, die war ja auf zwei Jahre geplant und letztendlich war ich vier Jahre unterwegs. Also mir war es viel, viel wichtiger unterwegs zu sein, als in Tibet anzukommen. Tibet war irgendwo das Ziel, so ein geografischer Punkt, wo es mich hingezogen hat, aber möge diese Reise lange dauern. Das war meine Intention, lange unterwegs sein, Länder und Leute kennenlernen und mich von Tibet eben ein bisschen ziehen lassen. Und in dem Moment, wo ich dann in Tibet angekommen bin, war dann eben die letzte Seite von diesem Buch erreicht. Und ich habe, ja, das Buch ist zu Ende und dann bin ich echt in so ein Loch reingefallen, weil ich hatte kein neues Buch in der Hand. Ich wusste nicht, wie geht es jetzt weiter, was mache ich jetzt? Ähm, nach Deutschland zurückgehen und dann in den Job zurück oder... Nee, eigentlich, das hat sich nicht so richtig gut angefühlt für mich, weil ich hatte noch gar keine Zeit, so richtig zu verstehen, was ich die letzten vier Jahre so gemacht habe und wollte da ein bisschen Zeit für mich haben, um auch zu reflektieren. Und ja, bin dann zu Hause wieder angekommen und... Mir ist dann echt die Decke auf dem Kopf gefallen. Ich bin dann echt in so eine Nachreisedepression reingefallen. Also ich wusste nichts mit mir anzufangen. Und ja, so Deutschland, das habe ich dann auch irgendwie so ein bisschen ja, angekotzt. Verzeih das Wort, aber ja, äh, äh, äh. das war dann auch so die, die graue Winterzeit und äh, alle waren irgendwie in Stress und Hektik, Weihnachtsstress auch noch und alle am Rennen und keiner hat so richtig Zeit und ich wollte eigentlich so schnell wie möglich wieder weg. Und nach drei Monaten, ja, habe ich dann die Sachen wieder gepackt und habe mich dann wieder auf den Weg begeben und bin dann von mir, von der Haustür nochmal nach Santiago de Compostela gelaufen. Das waren dann 2800 Kilometer waren das und da war ich nochmal acht Monate unterwegs. Und das habe ich echt gebraucht, diese zweite Reise, weil da hatte ich Zeit, meine erste Reise zu verarbeiten. Auf der Tibet-Reise Richtung Osten bin ich ja ganz oft durch Dörfer durch, die noch keiner kennt und bin da oft angesprochen worden. Und hatte da wenig Privatsphäre, weil ich halt oft bei den Menschen zu Hause war. Auf dem Jakobsweg fragte ich keiner, was du mit dem großen Rucksack machst. <lacht> da ist irgendwie allen klar, ja okay, du gehst nach Santiago und das passt schon. Da hatte ich dann wirklich acht Monate mal Zeit für mich, um die letzten vier Jahre für mich zu verarbeiten und das tat mir richtig gut.
0: Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, was du jetzt auch nochmal angesprochen hast, weil das ist etwas, was ich immer wieder höre hier im Podcast, in meinen vielen Gesprächen und auch auf Reisen, ähm, weil man sollte ja meinen, dass wenn man vier Jahre unterwegs hat, die. hat man Zeit zum Reflektieren und äh, ich verstehe total, dass du sie nicht hast, weil du halt ja, ständig unter Strom bist, ein, ein weil, Strom. Du, weil du ja auch, das, das ist ja auch, auch wenn du daran gewöhnt bist, ist es ja am Ende immer noch ein Überlebenskampf jeden Tag, um, und diese, das sind so viele Erlebnisse und ja. du brauchst danach die Zeit einfach, um das alles zu reflektieren und wenn du dann zurück nach Deutschland kommst, in diesen stressigen Alltag, den du halt die ganze Zeit hast hier, ja, da, da ist keine Zeit du, du fällst sofort, du fällst sofort wieder ja, in, dieses, in dieses in dieses, ja. in dieses Hamsterrad rein um, und äh, deswegen kann ja. ich das sehr, sehr gut verstehen sehr, sehr gut verstehen und äh, du bist dann nach, nach Santiago und als du zurückgekommen bist, war dir klar, okay, äh, das Leben, wie ich es bisher geführt ja. habe, das kann nicht das Ziel sein. Ähm, ja. Und bist, jetzt, bist, jetzt, bist du jetzt Speaker, äh, äh, hältst Vorträge, hast ein Buch, ein äh, spannendes Buch geschrieben. Oder und, und, wie, wie ist das jetzt weitergegangen? Also ich hatte dann, dann auf das? dem
1: Jakobsweg tatsächlich nochmal so ein, so ein Insight für mich, äh, so, ein, so einen hellen Moment. 2012, als ich ähm, mich nach Tibet auf dem Weg gemacht habe, habe ich ja wirklich meine Komfortzone Münchens verlassen. Also ich hatte ja wirklich alles, wovon man so träumen kann. Also ich hatte einen tollen Job, den ich echt geliebt habe beim Globetrotter. Ich hatte eine tolle Wohnung äh, im Grünen draußen und einen super Freundeskreis. und eine, wunderbare Freundin, alles, wovon ich so geträumt habe. Und viele haben gesagt, ja, Stefan, äh, dann, ich verstehe es nicht, du hast doch alles. Also warum lässt du da jetzt alles hinter dich und ähm, gibst dich auf diese Reise? Und ähm, mir ging es genauso. Ich wusste, was ich hinter mir lasse, aber ich wusste nicht, wofür. Ja? Ich äh, hatte keine Ahnung, was da auf der Reise auf mich zukommt, worauf ich mich einlasse. Und es war ein großer Sprung für mich. Und nachdem ich dann vier Jahre Richtung Tibet unterwegs war und dann nochmal acht Monate nach Santiago, fast fünf Jahre auf Reisen, da ist das Reisen dann eine neue Komfortzone für mich geworden. Ich wusste, wie ich Menschen ansprechen kann, wie ich einen Job finde, wie ich Geld verdienen kann, wie ich Unterkunft finde und, und, und. Das war dann für mich einfach. Und ich hatte dann tatsächlich äh, lange Zeit nicht den Mut gehabt, die, diese neue Komfortzone wieder zu verlassen und wieder bei Null anzufangen. Weil nämlich ähm, die Eier tatsächlich, den Mut äh, in der Hose, die hab ich, den habe ich nicht gehabt. Äh, dann eben nach fünf Jahren mit meinem Rucksack wieder hier aufzuschlagen in Deutschland und dann wieder bei null anzufangen. Ähm, Bewerbungen zu schreiben, einen Job zu suchen, eine Wohnung und so weiter. Und mir da wieder ein neues Leben aufzubauen. Das habe ich dann auch lange vor mir hergeschoben. Und das habe ich dann erst äh, nach der zweiten Reise, also nachdem ich vom Jakobsweg wiedergekommen bin. Da habe ich dann so ein bisschen ähm, ja den Mut wieder gefasst, wieder ganz von vorne anzufangen und eben ähm, dann mit diesen Vorträgen anzufangen. Und ähm, dann kam eins zum anderen. Also, äh, ja. also mhm. Menschen habe ich dann einfach gefragt und ja, jetzt warst du ja so lange unterwegs und wie war das, erzähl doch mal, welche Erfahrungen hast du so gemacht? Und dann habe ich zu Hause in meinem Dorf vor fünf, sechs Leuten auf dem Fernseher meinen ersten Vortrag gehalten und da ein paar Fotos gezeigt und davon erzählt und das kam dann wohl ganz gut an und dann haben die es weiter erzählt und dann ist eine Volkshochschule auf mich zugekommen und hat da mal angefragt, ob ich da einen Vortrag machen kann. Und so ist dann das mit den Vorträgen entstanden. Und die Menschen sind halt auch dann weiter auf mich zugekommen und haben gefragt, wie das eben mit der Planung geht, mit der Ausrüstung, Visas, Impfungen und mit dem Reisen ohne Geld, wie kann man Geld verdienen oder mit wenig Geld reisen. Und dann habe ich eben angefangen, die ersten Workshops zu geben. und Auf meinen weiteren Reisen habe ich dann auch Menschen mitgenommen, die mich dann mal für ein paar Tage begleitet haben, um das mal eben erleben zu können, wie es ist, ohne Geld zu reisen oder ohne Handy, um die Erfahrung mal wirklich zu verinnerlichen, wie es ist, halt mit zittrigen Knien und mit schweißlassen Händen vor einer Tür zu stehen und dann zu klingeln und zu fragen, ob man da übernachten kann. Und das ist ein tolles Erlebnis. Und zu sehen, auch wie die Menschen dann nach ein paar Tagen dann selber auf Menschen zugehen und äh, da so ein... Freude dabei haben. Ja, und dann kam halt auch ein Verlag auf mich zu und hat gefragt, ob ich meine Geschichte in einem Buch verfassen will. Und ganz, ganz viele Dinge sind passiert, die sind auf mich zugekommen. Es war nie mein Plan, eben mit dieser Reise mal Geld zu verdienen oder Vorträge zu machen oder Workshops zu geben, ein Buch zu schreiben. Das ist alles passiert, weil ich was gemacht habe, was mir Spaß gemacht hat. Und alles andere kam dann hinterher, aber es war nie meine Intention. Das ist, äh, ja, kam auf mich zu.
0: Ja, ja, natürlich, also, genau, aber das ist, doch, das ist doch, das ist doch, das ist doch total klasse, faszinierend. Und schön, wenn dann die Dinge dann doch funktionieren. Man muss sich einfach was trauen.
1: Es braucht ein bisschen, mehr. ja, man den muss den ersten Schritt zu gehen und dann Vertrauen haben, dass eben alles gut so ist, wie es ist, ja.
0: Ja, ja, ja dieses Grundvertrauen ja. Äh, in, in etwas. Jetzt oh, ist das es,
1: es ist, äh, ist gut, wie es ist. Das versteht ich das erst. Ja.
0: ja, jetzt, Jetzt bist du äh, seit fast vier Jahren genau wieder zurück. Aha,
1: Also genau Ende 2015 kam ich von Tibet wieder und danach sind weitere Reisen gefolgt, ja.
0: Ja, und äh, jetzt kommt äh, dann nächste Woche, also wenn der Podcast äh, veröffentlicht wird, Aha. dann ist ein Buch draußen. Und äh, ich, ich bin sehr, sehr gespannt, wie es ankommt, weil du hast eine tolle Art, die Dinge zu erzählen und ich bin mir sicher, dass du auch eine ganz fant fantastische Art hast, die Dinge äh, mhm. äh, zu schreiben. Und ich wünsche dir äh, ganz viel Erfolg für die Zukunft, für deine weiteren Vorträge, für, für, dein, für dein Buch, für die vielen TV-Auftritte, die du vor dir hast, die, ich mit, die mit Sicherheit kommen werden bei der äh, gigantischen äh, Geschichte. Und ich danke dir vielmals, dass du viel Geduld hast. Äh, Geduld gehabt hast mit mir und mit meiner Technik, die nicht 100% funktioniert hat, aber dass wir jetzt endlich geschafft mich
1: haben, gefreut, so zu Ich fand das echt ein tolles Gespräch und es war so ein Geben und Nehmen, also wir haben echt so auf gleicher Wellenlänge, es war echt ein toller Austausch, hat mir richtig, richtig Spaß gemacht, danke für deine Zeit auch und für die Arbeit, die du machst, also ich fand das auch so spannend, ja, die letzten zehn Jahre, also überleg mal, zehn Jahre, was ist das, es ist so krass, was du da geschaffen hast und aufgebaut hast und jetzt hast du acht Angestellte, also das ist doch, also du hast ein Business daraus gemacht, also das ist echt großen Respekt, zu Sebastian, ich, ich bewundere dich dafür. Also wirklich gut.
0: Danke, ja, es ist, es ist wirklich zehn Jahre off the path, das ist schon echt, eine, äh, muss ich auch mal manchmal ein bisschen ja. so tief zurücknehmen und cool, so mal sacken ja. lassen.
1: Okay.
0: Das Schön. ist gigantisch. Gut, du, wir machen okay. an der Stelle hier Schluss, ich äh, danke dir und äh, wir hören und
1: das sehen uns Gerne bald. Gerne nochmal, wenn du Lust hast.
0: So, das war es auch schon wieder, war Tolle Folge. Findet ihr nicht auch? Also ich finde, es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Mir persönlich hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich weiß nicht, wie es euch geht beim Zuhören, aber ähm, das, die Unterhaltung selbst war toll. Wir haben sehr viele äh, technische Probleme gehabt mit dieser Folge, muss ich dazu sagen, gestehen. Ähm, mein eigentlicher Provider, Zencaster, habe ich danach auch irgendwie in, in den Himmel also also abgesägt. Also äh, Konto äh, gekündigt, nach äh, fast drei Jahren äh, habe ich dort äh, meine Podcasts aufgenommen und die haben jetzt echt in den letzten Tagen und Wochen echt scheiße gebaut. Uh, und ich zahle relativ viel Geld dafür, dass uh, diese Folgen alle gut werden. Und es hat alles nicht geklappt. Uh, und uh, Stefan war echt super uh, professionell und angenehm und hat gesagt, nein, kein Problem, obwohl ich irgendwie zwei, dreimal diesen Termin verschoben habe, weil die halt immer uh, Probleme gemacht haben. Und jetzt sind wir bei Ringer. Ringer, keine Ahnung, wie das heißt. Und uh, funktioniert besser. Uh, am Ende war, ist ein bisschen verzerrt gewesen, tut mir leid. Uh, kann ich jetzt persönlich nichts für. ist manchmal die Technik, die dahinter ist, steckt. Ähm, und das Internet, also die Geschwindigkeit, die wir hier halt haben. Wir leben hier auf dem Land in, äh, in Bayern und ähm, habe hier im Büro tatsächlich noch nicht mal 3G, also nicht mal 2G. Ich, ich bin hier mit E eh unterwegs. Das ist echt, echt erschreckend. Wenn mich jemand im Büro auf dem Handy anruft, dann muss ich immer sagen, kannst du mich mal bitte auf dem Festnetz anrufen? Ich höre dich sonst nicht. Entsprechend seht es mir nach, wenn, wenn das hier und da vielleicht ein bisschen verzerrt ist und, und, und Qualitätsprobleme und so weiter. Ich kann aber nicht für jeden Podcast nach München fahren, wo ich dann irgendwie vielleicht ein bisschen besseres Internet habe. Ich habe mich dafür entschieden, auf dem Land zu leben und das sind halt eben die Nebeneffekte. Ähm, aber dafür hat es viele gute, positive Effekte. Für, 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 für alles, für Seele, für, für Stress. Schön hier. Kommt mal vorbei, Garmisch-Spartenkirchen. Würde euch jetzt gerne, nee, egal, ich, ich lasse es. Ähm, das war's für heute, ihr Lieben. Herzlichen Dank an Stefan. Holt euch sein Buch, bitte, bitte, schaut auf offthepath.com-folge 138 vorbei, also für die 138. Podcast-Folge und holt euch sein Buch. Da ist ein Affiliate-Link. Und wenn ihr den nicht nutzt, dann ruft euren Buchhändler an und holt euch den neuesten Stoff von Stefan von seiner Reise nach Tibet. Also, ich wünsche euch eine tolle Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ihr seht, Regelmäßigkeit kommt hier wieder rein. Das ist schön. Ähm, hat natürlich auch damit zu tun, dass wir jetzt ganz viele tolle Kunden haben, die hier Werbung äh, buchen. Und das motiviert natürlich halt auch ein bisschen mehr, regelmäßig geile Gäste zu haben, ne? Also ist nicht immer alles schlecht, was kommerziell ist. Und entsprechend freue ich mich sehr, dass Brain Effect diese Woche dabei war. Und ich freue mich dann nächste Woche auf eine andere neue Folge, die ich gerade eben übrigens aufgenommen habe, ganz frisch. Und die war also auch richtig, richtig gut. Ich wünsche euch eine tolle Woche, habe ich schon gesagt. Ne? Tschüss. Bis bald.